0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Wenn es dann mal so negativ läuft, wie es dann auch zeitweise gelaufen ist, dann kommen viele Dinge zusammen. Dann ist auch der eine oder andere ein Stück weit unzufrieden, dann wird von außen was kolportiert, dann kommen von außen auch Dinge, werden Dinge an die Mannschaft gedrängt. Aber das musst du aushalten können als Mannschaft, wenn du gefestigt bist, wenn du gestärkt bist. Und das sind wir hier bei der Borussia, das haben wir uns erarbeitet. Kicker meets the zone, der Fußball-Podcast mit Alex
1: Schlüter und Benny Zander.
2: Ich sage 21, 22.
1: Oh, ich hab mir wieder, ich hau immer gegen dieses Mikro, ne? Ich bin einfach unfassbar dumm, ey. Naja, gut. Ähm, was hatten wir jetzt eigentlich gesagt? Wir fangen mit Lars direkt auf dem Podcast ja, an. Ja,
2: ne? wir fangen mit Lars den Podcast an. Wir begrüßen die Zuhörer.
0: Kein Geblänkel vorher so ein bisschen. So da wird, wird direkt rein. Nee, wird,
2: wird direkt 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 rein. hardcore. Direkt erste Frage, kein Hallo.
0: Ah, okay. So, was, was war los? <lacht> Krise in Gladbach. Und so dann, direkt. ach so, macht ihr danach dann noch den Podcast weiter? Wir, wir ja, wir zeichnen dann alles. den Rest auf, genau.
1: Ah, Kannst okay. gerne am Training mal vorbeikommen. Nee, sind wir wahrscheinlich fertig. Ich mir an, dann auf der Heimfahrt. Okay, let's go. Na, wobei, ich weiß nicht, ob es dann schon hochgeladen ist. Mal gucken ich brauche dich ja, brauch, halt ran Oh, jetzt halt mal ran. nicht so einen Druck auf hier ich habe ja. bin immer so lang okay pass auf jetzt okay let's go einen wunderschönen guten Tag ich bin geneigt zu sagen guten Morgen aber es kann natürlich sein dass wenn ihr diesen Podcast hört es 15:37 Uhr nachmittags ist oder vielleicht auch 23:17 Uhr wobei wenn ihr 23:17 Uhr Kicker meets the Zone hört dann finde ich sagt das auch ein bisschen was über euch aus mein Name ist Benny Zander ich freue mich dass ihr mit dabei seid und ich freue mich heute diesen Podcast mit Lars Stindl zu bestreiten, denn der sitzt hier an meiner Seite. Lars, schönen guten Tag. Guten Tag. Danke, dass wir hier in oder dass ich hier in Gladbach sein darf. Und Alex schüler ist nur zugeschaltet. Und das ist, wie ihr schon, äh, was war die letzte Folge, die wir so in diesem Setup hatten, willy Orban? Das ist für mich natürlich pures Gold, weil der Typ hat keine Chance, was zu sagen, wenn ich nicht will, dass er was sagt. Ein
0: Traum.
2: Ja. Leute, ich kann auf jeden Fall sagen, es macht was mit mir, dass ich jetzt hier nur noch, wie, wie hat früher eine gute Freundin gesagt, das dritte Rad am Wagen bin, ähm, als sie sich ausgeschlossen gefühlt hat aus dem Freundeskreis, bis ich ihr erklärt habe, dass ein guter Wagen E4-Räder hat und da noch Platz ist. Aber <lacht> es ist. Es ist <lacht> es ist auf jeden Fall schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich, wenn ich mich auch ab und zu zu Wort melden kann. Liebe Grüße nach Gladbach.
1: Einfach wie, wie beim letzten Mal Finger hoch. Ne? Und dann äh, überlegt der Lehrer, kommst du dran oder wird die äh, Rechnung von dir eh falsch bestritten. Lars, wir sitzen heute hier und wir haben ja manchmal mit diesem Podcast sehr gutes Timing. Und dann gibt es Tage, da ist unser Timing, ja, ne? könnte, so, könnte besser sein. So semi. So, so semi. Heute ist es eher so semi. Du hast gestern äh, gespielt mit der Borussia gegen den ersten FSV Mainz 05 und es gab äh, eine Niederlage. Heute muss ich schon wieder in aller früh hier in, in, am, am Trainingsgelände sein. Wie schlecht sind Nächte nach Niederlagen? Gewöhnt man sich daran? Äh, kommt man schwerer aus dem Bett? Nimm uns doch mal rein mit in deine Gefühlslage nach so einem, nach so einem knappen Ding.
0: Ja, natürlich schläft man besser nach gewonnenen Spielen ähm, und gewöhnen daran kann man sich eigentlich nie oder möchte man auch nicht, aber trotzdem ja kriegt man es dann schon irgendwie hin. Ähm, gestern war es sehr, sehr ärgerlich auch aufgrund des Spielverlaufes. Ich glaube, ein sehr, sehr ereignisreiches Spiel, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, sind nicht gut reingekommen, hatten da ein paar Probleme. Gerade zu Beginn hatten mit Jan Sommer jemand der wieder gut aufgelegt war, und ähm, uns den Rückstand bewahrt hat. Aber danach sind wir immer besser reingekommen und hatten dann auch ähm, richtig gute Möglichkeiten, in so einem Spiel dann selbst in Führung zu gehen vor der Halbzeit, ähm, dann wäre es natürlich in eine andere Richtung gelaufen ähm, und dann die unglück sehr, sehr unglückliche Situation direkt nach der Halbzeit mit der roten Karte und dem Freistoß und einen Mann weniger äh, haben wir es nochmal versucht, haben nochmal alles dafür getan um vielleicht doch noch mit einem Mann weniger einen Punkt zu Hause zu holen ähm, insgesamt muss man sagen, ähm, haben die Mainzer aber ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht äh, haben uns auch am Anfang gerade ein bisschen überrascht mit ihrer Power mit ihrer Wucht, aber mhm. auch mit ihrer spielerischen Qualität haben nicht ganz unverdient gewonnen weil sie es dann über die komplette Spielzeit gut gemacht haben, aber so richtig einen Vorwurf an uns kann ich nicht machen, weil wir bisschen schla schlafmützig waren zu Beginn, aber dann uns ähm, relativ gut angestellt haben und ja, bisschen ungenau vor dem Tor, aber ansonsten vom, vom, vom Engagement und von der Herangehensweise, gerade zum Ende hin, äh, kann ich jetzt äh, der Truppe gar keinen Vorwurf machen.
2: Wie komisch ist es denn, wenn man eingewechselt wird und ich glaube wirklich eine Minute später dann in Unterzahl agiert? Also ich, das also, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Daniel Farke dir einen anderen Auftrag <lacht> gegeben hat, als du dann eine Minute später auf einmal hattest.
0: Der wurde komplett über den Haufen geschmissen. Ich habe auch die eine oder andere Nachricht bekommen, ist am maximal unglücklicher Zeitpunkt äh, zum ersten Saisoneinsatz. Äh, Aber ja, reingekommen, mh, auch nicht richtig warm gemacht, weil es ja relativ zügig äh, gehen musste. Ähm, aber Vorfreude gehabt, sich aufs Spiel gefreut, auf die Atmosphäre, ähm, und dann, ja, maximal schlecht äh, begonnen mit dem, mit der roten Karte, mit dem, mit dem Tor. Ähm, und trotzdem haben wir es, glaube ich, auch danach, auch sogar im, mit einem Mann weniger, nicht ganz so verkehrt gemacht. Klar hatte dann Mainz mh, einen Ticken mehr Ballbesitz und auch ihre Ruhe, gerade äh, im letzten Drittel, weil wir nicht so viel angelaufen sind, weil wir nicht zu, zu sehr ins offene Messer rennen wollten, aber auch unsere Ballbesitzphasen waren ganz okay. Ähm, wir konnten uns auch das eine oder andere Mal durchspielen, ähm, weil wir eine gute Staffelung hatten, eine gute Struktur hatten. hatten auch die eine oder andere gefährliche Situation, auch die eine oder andere Standardsituation haben wir noch rausgeholt, wo wir vielleicht mit ein bisschen mehr Fortun äh, äh, das 1-1 machen. Aber klar, dass wir ein bisschen offen waren, dann auch und die eine oder andere Konterchance zugelassen hat, wo wir Glück hatten, dass sie es Mainz dann nicht ganz so gut ausgespielt haben. Ähm, aber insgesamt natürlich sehr ärgerlich, äh, dass wir ja diesen
1: guten Start, den wir hingelegt haben, jetzt gestern so eine kleine Delle bekommen. Beschreib mal kurz, wie konkret das aussieht, unmittelbar nach so einem Platzverweis. Wie ähm, wird dann kommuniziert, was jetzt wie zu tun ist, wie umgestellt wird, wie schnell weiß jeder, äh, welche neue Rolle er hat und was er jetzt wie anders machen muss?
0: Ja, natürlich erstmal äh, konzentriert sich auf den
1: Freistoß ähm, bei
0: dem Platzverweis.
1: Ähm, das war dann. Ja, der, der war dann... Direkt mal, sehr, muss man auch äh, ehrlicherweise anerkennen, das war einfach ein Bild von dem Freischuss. Ne? Ja, Wahnsinn, der passt genau in den Knick, ähm,
0: den trifft er natürlich perfekt. Ähm, grundsätzlich war die Hoffnung erstmal noch, dass es äh, vielleicht abseits war, dass wir äh, dass die rote Karte zurückgenommen wurde. Auch da unglücklich, glaube ich, dass man nochmal verlängert wurde wie vom Malm Friedrich, ich habe es aber gar nicht gesehen bis jetzt. Ähm, aber nach dem Tor war dann klar, wir müssen ein bisschen was verändern ähm, und dann gucken sich zwei, drei Leute, die so ein bisschen für die Strukturen, und für die Aufteilung auf dem Platz verantwortlich sind an und entscheiden dann, wie wir es machen.
1: Wer ist denn äh, das bei euch?
0: Ja, gestern war es dann ein ähm, bisschen Blickkontakt klar vorne mit, 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 mit Christoph äh, mit mir oder mit Christoph, mit Jan Sommer, wie machen wir es? Stell mal kurz hinten rein, um die nächsten ein, zwei Minuten, bis der Trainer reagieren kann, ähm, zu überbrücken. Ähm, haben dann Christoph hinten reingestellt in die Viererkette. Haben dann 4-4-1 umgestellt, weil das mal der Plan war in der Vorbereitung. Weil unser Trainer da sehr akribisch ist. Uns auf alles wirklich jede, jegliche Situation vorbereitet, auch mhm. in der Saison. Und auch wenn wir mal in Unterzahl sind, ähm, war das so die Vorgabe. Und er hat sich das dann ein paar Minuten angeguckt und hat gesagt, okay, passt so, ganz gut. Und äh, zum Ende haben wir dann nochmal, weil wir gesagt haben, jetzt erstmal Ruhe reinbringen. 1-0 ist okay. Da kannst du immer mal wieder durch eine gute Aktion oder durch einen Standard zurückkommen. Ähm, nur nicht zu früh jetzt zu wild werden, weil wir haben ja noch ja, 35 Minuten oder so, mindestens ja, ja. mit Nachspielzeit vielleicht knapp 40 Minuten ähm, Zeit äh, und das hat er uns nochmal mitgeteilt und dann am Ende, klar, ich glaube die letzten 10 Minuten haben wir dann nochmal äh, umgestellt auf Dreierkette, auf ein 3-4-2, äh, um vorne ein bisschen mehr Druck zu entfahren, mehr Risiko zu gehen, weil wir einfach noch den Punkt äh, holen wollten, aber das nicht ganz funktioniert hat leider. Ihr habt tatsächlich diese Unterzahl schon mit vorbereitet, das heißt also, wie man dann mit einer
2: Spitze anläuft und so weiter, das habt ihr, das habt ihr in der Vorbereitung schon trainiert?
0: Ja, ja, wir hatten Ach, in der Vorbereitung auch die eine oder andere Trainingsform sogar, Überzahl, Unterzahl. Nur mal einen Vorgeschmack, ähm, was die Überzahl und was die Unterzahl betrifft. einen Vorgeschmack zu bekommen, weil wir aller Voraussicht nach diese Situation nicht so häufig, äh, nicht so häufig passiert in der Liga. Jetzt haben wir fünf Spiele. Ist dreimal schon passiert. zweimal überzahlt, einmal unterzahlt. Ich habe auch gedacht. Also vorher macht man sich gar keine großen Gedanken. Da haben wir es einmal kurz angeregt. Jetzt haben wir schon dreimal die Situation gehabt, von dem man nicht ganz nicht ganz verkehrt sich mal auf die Situation einzustellen. Und ich fand auch das, was da dann ähm, auch gestern für den für den Moment ganz ordentlich gemacht haben, wäre natürlich cool gewesen, wenn wir uns belohnt hätten hinten raus, ähm, dass das Ganze Früchte trägt. Aber insgesamt hat man gesehen, auch da
1: brauchst du eine vernünftige Struktur. Ist das, ja, ist das üblich oder ist das... Alexander, du bist gleich dran. Entschuldigung, ich habe den Finger nicht gehoben. <lacht> ist, das, ist das üblich oder ist das unüblich? Sagt das was über deine Fahrkaus aus oder machen das alle Trainer?
0: Ja, dass diese Situation mal, mal thematisiert wird oder symbolisiert mhm. wird. Das gibt es immer mal über zahl unterzahl ähm, Viele Trainer dann auch in der Situation, wenn es da mal passiert ist, um nochmal ein bisschen die Sinne zu schärfen. Mhm. Aber mit unserem Trainer haben wir schon einen sehr, sehr akribischen Trainer, der auf viele Situationen vorbereitet sein möchte. Und das auch mal Thema hatte äh, auf dem Platz. Ähm, jetzt nicht ewig lang und riesig, aber er hat sich schon sehr viel Gedanken gemacht, auch über solche Situationen. Und da hatten wir sogar ein kurzes, eine kurze Videositzung. Wir, was seine Gedanken dazu sind und dann auch eine, eine Trainingseinheit, damit zumindest jeder mal Bescheid weiß, ähm, falls der, oder wenn das mal eintreten sollte, wie es dann gestern der Fall war.
1: Alexander, jetzt du.
2: Ähm, ich hätte eine Wortmeldung <lacht> zur 86. Minute, als äh, Lars Stinder <lacht> den Tor schießt, äh, das dann aber zurückgenommen wird. Ähm, Abseits, Abseits Tor. Äh, ich habe es mir gerade noch mal angeschaut, ähm, also es war äh, aus deiner Sicht dann korrekterweise leider abseits. Aber wie schnell hast du das geahnt? Weil also die Fahne vom, vom Assistenten war oben. Ich glaube, die, die, die kurze Jubelsäge hast du trotzdem noch ausgepackt. Gib mir da mal bitte ein Gefühl, wie doof es ist, wenn man zumindest für ein paar hundertstel Sekunden denkt, so, jetzt haben wir uns dann doch noch belohnt und, und ich mache das
0: eins zu eins. Und dann fällt doch irgendwie das Kartenhaus zusammen. Ja, in dem Moment erstmal. Ähm, registrierst du, dass da ein, ein Fenster offen ist zwischen den Innenverteidigern, läufst da rein. Ähm, normalerweise stehen nur die ganz schnellen im Abseits, deswegen war es für mich ungewohnt, <lacht> äh, dass ich da im Abseits stehe. Ähm, wenn, ja, wenn unsere vorderste Front wieder zu, zu spritzig ist und zu schnell ist. Ähm, aber der Ball kam ganz gut von Manu Kone, habe ihn dann direkt genommen und klar, vor Freude riesig, weil ich das Gefühl habe hinter mir, äh, äh, steht noch einer, der könnte das aufgehoben haben oder zumindest eine gleiche Höhe, da war ja auch dann der Spieler, der gemessen wurde oder wo es dann, dann entscheidend war. Ähm, als er drin war, war erstmal Vorfreude groß, klar, der, die Fans im, in der Kurve jubeln, du jubelst, alles gut, geht auch eine Sekunde länger, weil ich mich echt gefreut habe, so nach der langen Zeit jetzt mal wieder zu treffen, ähm, aber dann, als keiner zu mir kam und sich mit mir gefreut hat, habe ich irgendwann gedacht, okay, Oh das Gott, was für ein trauriges Bild, was für ein ja. trauriges
1: Bild. Er guckt sich um. Wo ja. sind sie denn nur alle?
0: Könnt mir doch keiner das Tor von den Jungs, aber wir auf so
1: eine Geburtstagsfeier, wo man ja. einlädt, 50 Leute und es sind drei da. Ja. Ja, da
2: können, können wir jetzt sogar philosophieren, ob es dann nicht sogar besser ist. dass es absolut so also schlimmer wäre gewesen, das Tor hätte gezählt, aber du hast einfach gar keine Freunde in der Mannschaft.
0: <lacht> das kann auch sein. Boah, der schon wieder.
1: Ähm, du hast es gesagt. Saisonstart, im Pokal getroffen, dann direkt Verletzung. So, ähm, wie wie sieht es gerade bei dir aus? Bist du jetzt äh, eingewechselt worden? Wie, 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 wie ist der Körper? Wie nah dran ist, äh, ist man, dass man Lars Stinde dann auch mal wieder ist? ja auch wichtig für die Kicker-Manager-Spieler, die wir unter den Hörern haben, ne? dass, dass der Startelf wieder dann demnächst auch mal angesagt ist.
0: Also die Kicker-Manager-Spieler kann ich in dem Sinne beruhigen, dass ich körperliche top fit bin, ähm, dass ich mich freue, wieder auf dem Platz zu stehen und ähm, auch wieder zur Auswahl gehöre. Ähm, sehr unglücklich, weil die Vorbereitung lief echt gut, auch körperlich ganz gut. Hatte dann eine kleinere Verletzung, aber die musste ich halt auskurieren. Und dann haben es die Jungs einfach gut gemacht, die letzten Wochen. Wir haben eine gute Struktur, eine gute Formation gehabt ähm, innerhalb der Truppe und haben auch gute Ge Ergebnisse eingefahren. Ähm, und deswegen war dann auch die Idee, erstmal nicht zu viel Risiko zu gehen bei dem einen oder anderen und immer wieder zu adaptieren. Und gestern gab es dann erstmals die Chance, dass wir da ein bisschen was verändern müssen aufgrund... Andere Verletzung. Ähm, das haben wir dann getan. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie, ähm, wie es aussieht, wie, wie, wie die Sache weiter verläuft. Wir haben zu Beginn der Saison gesagt, dass wir ein bisschen was im Kader verändern wollen, dass wir die Konkurrenzsituation ein bisschen erhöhen wollen, um die Leistung jedes Einzelnen nochmal ein bisschen herauszukitzeln. Das haben wir jetzt gerade in der letzten Woche nochmal getan, auf verschiedensten Positionen. Ich glaube, es tut einer Mannschaft gut, insgesamt gut, weil erstens Sehen wir jetzt gerade, es gibt immer mal wieder verletzte Spieler ja. und zweitens glaube ich, dass dieser Konkurrenzkampf und dieses gegenseitige Pushen zu Leistungen oder ähm, Erfolgserlebnissen einem Spieler auch gut tut. Für die Hörer
2: zu Hause, die das nicht wissen weil dieser Mann total frisch klingt am Mikrofon. Er ist mittlerweile 34 Jahre alt. Macht man da in der Vorbereitung eigentlich was anders? Also hast du, hast du Erfahrungen oder tatsächlich auch Anpassungen jetzt nach den Jahren, dass du noch genauer auf deinen Körper schauen musst? Oder ist es im Endeffekt mittlerweile auch so eingeübt, dass du immer dieselbe Saisonvorbereitung für dich selber individuell hast?
0: Ja, grundsätzlich ist ja heutzutage schon alles sehr, sehr hochprofessionell geworden, die... Äh wir auch zum Beispiel. Zum Extrem Beispiel, wenn ich das sehe, was ihr hier aufgebaut habt, das sah früher auch ganz anders aus. Dann siedelt sich jeder weiter. Äh, nicht nur die Medien, auch der Sport. Und die Vereine, nee, du kriegst ja heutzutage auch... Ähm, auf dich persönlich abgestimmte Trainingspläne mit den Urlaub viele Jungs nehmen sich private Coaches, um da optimal vorbereitet zu sein und ich muss sagen, für mich natürlich im Alter merkt man das schon und ähm, so der ausschlaggebende Punkt war dann so die ein oder andere schwere Verletzung, die ich hatte in meiner Karriere, dann kriegst du ein Feingefühl für deinen Körper, wichtig und gerade die Zeit danach lernst du extrem viel über deinen Körper, was tut dir gut, was tut dir nicht so gut und das habe ich die Erfahrung habe ich machen müssen, aber im Nachhinein muss ich sagen, war es gar nicht so verkehrt, um mal so ein Gefühl zu bekommen. Ähm, woran kann ich arbeiten? Was kann ich dafür tun? Und das lasse ich jetzt immer mit einfließen. Das lasse ich hier in mein tägliches, also in mein wöchentliches Training immer mit einfließen. Ähm was sind, was sind so spezielle Sachen bei dir, wo du festgestellt hast, das braucht dein Körper? Ähm, Vorbereitung vorm Training. Vorbereitung nach einem freien Tag oder sowas. Da muss ich in mich reinfuchsen. Dann bist du halt nochmal ein bisschen vorm, vor dem Training für dich im Kraftraum und machst so deine Übung. Wenn du natürlich Sprunggelenksprobleme hattest, so wie ich oder, da musst du da ein bisschen was tun dafür. Dann hast du da ein spezielles Programm, dann gibt es ein bisschen Leute, die haben ein bisschen mit dem, Röhrp äh, mit dem Rücken oder mit der mit der Statur ähm Probleme, die müssen da ein paar Übungen machen. Um das. zum Beispiel? Ja, da kann ich dir ein paar Sachen, kommst du gleich mal mit rüber, dann zeige ich Ach, dir ein Scheiß, paar Sachen. Oh, das, da bist du nicht, ja. ja, nee, dann, bist du halt, dann hast du ein anderes Körpergefühl, Da muss ich vorbereiten, nachbereiten oder dann Richtung Wochenende. Was tut dir gut, dass du samstags top fit bist? Das lernst du einfach mit der Zeit, das hat man früher einfach nicht. Man, hat, man fühlt sich früher topfit, frisch, äh, top frisch, geht ins Training jeden Tag und jetzt muss man schon ein bisschen adaptieren um ähm, mal wissen, hier und da vielleicht auch mal zu sagen, hey, heute fühle ich mich nicht ganz so, vielleicht können wir da mal ein bisschen weniger machen und ähm, offen und ehrlich mit den Athletiktrainern sich auszutauschen und dann findet man da einen, einen vernünftigen Weg. Also man muss ein bisschen was machen, man muss ein bisschen investieren, ähm, aber jetzt nicht so, dass ich komplett durchgedreht da im, im Urlaub, also ich habe auch Urlaub und genieße dann meinen Urlaub und habe auch unter der Woche Zeit, wo ich dann mal sage, okay, jetzt heute ist eh weniger, da muss ich jetzt nicht ganz so viel machen
2: ja Kann ich nachvollziehen. Ich habe übrigens bei meinem letzten Fußballspiel äh, beim Warmmachen irgendwo auf einem Dorfplatz bei München mir Bälle mit Benny laut, der ein oder andere kennt ihn noch zugespielt, und nur beim lange Bälle schlagen mir eine Zerrung geholt und war raus fürs Spiel. <lacht> ja. so, das, das ging früher. So, das geht jetzt halt einfach nicht mehr. Ey, das ich kann nicht, nicht sofort langen schlagen.
1: Da habe ich auch eine Überraschung äh, Soccer World, und wir haben dort in, in, in Leipzig haben wir so ein Tor, da kannst du die Geschwindigkeit messen, die Härte deines Schusses. Und natürlich der, der Idiot ne, Zander denkt sich <lacht> ja, mit seinen Ende 20, lässt sich von seinem Kumpel <lacht> locken, noch nicht, noch nicht mal eine Runde vorher gelaufen oder irgendwas, ja, zieh da durch, lad das Ding durch und danach konnte ich einfach vier Wochen nicht mehr spielen, weil der rechte Oberschenkel komplett vereimert war. Aber ja.
2: jetzt sagt den Hörern wenigstens, dass du den Rekord gebrochen hast.
1: es war ein ja. absolut knallharte 56 km/h
2: <lacht> Mit, mit muskelbündelndes Aber-Rekord.
1: <lacht> oh Mann, ey. Wir haben vorhin schon äh, angefangen, ein bisschen über deine Farke zu sprechen. Natürlich ist das das große Thema bei euch. Beschreib mal um diesen Themenkomplex noch mal ein bisschen aufzumachen, was anders ist als in der vergangenen Saison unter ihm jetzt?
0: Jetzt nicht nur in der vergangenen Saison, ich glaube allgemein hat jeder Trainer so seine eigene Herangehensweise, seine Idee und ähm, auch unser Trainer, dies ja glaube ich vom ersten Tag an, ich glaube schon auf der Pressekonferenz bei der Vorstellung, so ein paar Sachen den Leuten mitgeteilt, was ihm wichtig ist, für was er steht und das hat er intern glaube ich von der ersten Sekunde an getan. Was sind seine Vorstellungen, was sind seine Ideen? Er ist ein sehr, sehr, also ich, auch sein Team mit reinnehmen. Ähm, es ist ein sehr, sehr akribisches Team. Äh, erfolgsorientiert, klar ist das jeder, aber sehr, sehr detailliert und machen sich viel Gedanken über Fußball. Befassen sich viel mit unserer Mannschaft und mit unserer, mit unserer Art und Weise, Fußball zu spielen. Äh, es war eine intensive Vorbereitung, was, was den Kopf betrifft, äh, muss ich gestehen. Ähm, auch so ja, natürlich auch andere Trainer schon erlebt, die viel in der Theorie arbeiten, aber er ist auch ein Trainer, der viel in der Theorie gearbeitet hat, gerade in der Vorbereitung mit den Jungs, auch mit denen, die nachkamen, nochmal hingesetzt und nochmal das erklärt. Das war schon eine intensive Zeit und er versucht dann wirklich diesen, diese Idee, die er hat vom Fußball einzutrichtern, dass, dass wir das wirklich verinnerlichen auf dem Platz, um das dann auch umzusetzen und dass man das auch sieht und dass man das spürt und dass die Leute das auch merken und um es mal zu, um, um ein Beispiel zu nennen, sind die, die Sachen, die er gesagt hat, wie Ballbesitz, diese DNA, der Borussia, sind schon Dinge, mit denen er sich viel beschäftigt hat und mit denen wir uns als Mannschaft jetzt seit drei Monaten, ja, knapp drei Monaten, ähm, ja
2: ähm, sehr, sehr viel beschäftigen. Was ändert sich für dich dann konkret? Also ähm, wenn du jetzt weißt, wir, wir spielen mehr auf Ballbesitz, gehst du jetzt zum Beispiel seltener steil in die, in die Tiefe ähm, und, und kommst häufiger entgegen? Oder, oder, oder wo können wir jetzt Anpassungen auch in deinem Spiel sehen? Im nee, das geht,
0: äh, jetzt eigentlich noch gar nicht, weil ich noch gar nicht gespielt habe. Ach, also. Was können wir erwarten? Nee. Ähm, grundsätzlich ist natürlich schon so eine gewisse... Äh, Art und Weise, wie wir spielen wollen, in uns verankert. Jeder Spieler hat ja auch in sich ein bisschen und da muss er ein bisschen anpassen. Ballbesitz ist schön und gut, aber wir versuchen eine gesunde und das ist das, was der Trainer auch immer sagt, eine gesunde Struktur auf dem Platz zu bekommen um viele Möglichkeiten uns zu erarbeiten. Ähm Natürlich gibt es den Ballbesitz in den eigenen Reihen, um das Spiel zu beruhigen, aber vernünftigen Ballbesitz zu bekommen, in die gegnerische Hälfte zu kommen, guten Ballbesitz zu haben, das ist ein kleiner Unterschied zwischen Ballbesitz und guten Ballbesitz. Und den Mix müssen wir hinbekommen, dass wir guten Ballbesitz in die gegnerische Hälfte bekommen und von dort aus unsere Struktur äh, entfalten können. Und alle Facetten, die diesen Kader ausmacht. ist ja nicht nur so, dass wir Leute haben, die einen äh, sauberen Pass spielen können, sondern wir haben auch richtig viele Leute, die... In die Tiefe gehen können, dieses Spiel äh, auseinanderziehen können, die zwischen die Linien gehen können und diese Struktur, die wir uns vorher erarbeiten, oder diese, diese Aufstellung auf dem Platz, die wir uns vorher erarbeiten, durch unseren Ballbesitz, die dann zur Entfaltung kommen lassen, wenn es dann in den, in die, in die gefährlichen Zonen geht. Und das, und das versuchen wir uns im Training zu erarbeiten, das versuchen wir uns im, in vielen Spielen zu erarbeiten und dann hoffen wir, dass das Früchte trägt, wenn wir in die Region kommen. Ähm, in denen es gefährlich wird. Und da ist dann freie Hand. Natürlich brauchen wir tiefe Läufe, wir brauchen Leute, die sich auftreten, wir brauchen Leute, die die Pässe spielen können, wir brauchen Leute, die Optionen schaffen und dann, in, um in die Box reinzukommen, ähm, ja, das sind so die Ansätze, die wir haben.
2: Ja, aber, aber nochmal, also ich komme nämlich gerade drauf, weil ich mich mit einem Ex-Trainer von dir, ähm, fällt mir gerade ein, der später dann auch noch eine andere Borussia gecoacht hat, mal über dich unterhalten habe, ähm, an sich ist Beibesitzfußball fußball schon, schon was, was dir, was dir liegt. Ne? Bei aller Variabilität, aber, äh, und ich meine, natürlich hast du auch Bock, mit freien Räumen zu arbeiten, aber dieses da vorne frei und die Räume finden, auch wenn der Gegner ein bisschen tiefer steht, ist ja was, wo du schon auch besondere Qualitäten hast. Ich habe damals bei Marco Rose gesagt, okay, wenn du jetzt viel mehr Umschaltspiel äh, bei, bei Gladbach haben willst, äh, wo packst du dann den Stindel hin? Um, er, hat, er hat schon sehr klar gesagt, naja, der ist so spielintelligent, den kannst du in jedem System auch einsetzen. Trotzdem könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du das eine oder andere System noch ein bisschen lieber spielst
0: als das andere. Ja, ehrlicherweise gab es diese Vermutung damals schon, aber ich muss auch sagen, er hat es halt versucht, noch ein bisschen zu adaptieren, dieses ganze Ballbesitz, äh, den Ballbesitzfußball, für den wir vorher schon standen, mit diesem, mit diesem Pressing und diesem Umschaltspiel. Und ich habe es versucht anzunehmen, wie wir alle auch, und zwar auch sehr erfolgreich, die ersten anderthalb Jahre, muss man ja sagen. Das hat ja auch, hat ja auch gefruchtet, ehrlicherweise. Und so gibt es verschiedene Herangehensweise. Du musst dich halt als Spieler ein Stück weit drauf einlassen, versuchen, das umzusetzen, was der Trainer will, ohne deine eigene Identität zu verlieren und das mache ich jetzt auch. Wir haben eine gewisse Struktur und versuche da auch die Position auszufüllen, aber natürlich gibt es Situationen im Spiel, wo intuitiver sind und natürlich gibt es auch Situationen im Spiel, wo wir mal ein Pressing oder ein Gegenpressing spielen wollen und auch mal auch aus einer Umschaltsituation heraus ähm eine Torchance unterarbeiten möchten. Oder auch situativ aus unserem Pressing heraus, weil wir Spieler haben, keine Ahnung, wenn ich jetzt Jonas Hofmann als Beispiel unfassbar gut Momentum hat, was das Pressingspiel betrifft und wenn wir da die Möglichkeit haben, auch mal so ein Ball zu gewinnen und schnell zu, dann, dann, werden wir es auf jeden Fall einfließen lassen. Es geht nur, die Grundstruktur ist ihm wichtig, dem Trainer, ähm, Diesen diesen Ballbesitzfußball, den wir versuchen umzusetzen, ist wichtig, um eine gewisse Struktur auch auf um dem Platz zu holen, um viel, möglichst viele Möglichkeiten uns zu erarbeiten, fürs Positionsspiel, für unser Passspiel, für Chancen kreieren. Und trotzdem, und das sagt er ja auch immer wieder, auch in Interviews oder bei uns, ähm, sind die anderen Facetten, die zum Fußball gehören, auch extrem wichtig. Wenn du kein, wenn du nicht griffig bist, wenn du gegen den Ball nicht gut bist, wenn du kein gutes Gegenpressing hast, dann hilft dir das alles nichts, äh, nur in einer, in, einer, äh, in, in einer Sache gut zu sein.
1: Mhm. Naja, ich Entschuldigung. Ja, okay. Bitte. <lacht> okay. Ja, um es
0: herunterzubrechen, Struktur ist wichtig und du musst dich auch da ein bisschen adaptieren, als Spieler, auch ich. Und trotzdem darfst du nicht so deine, immer, wie gesagt, Identität ja. verlieren, sondern das, was dich ausmacht, das, was dich stark macht, auch immer wieder einzubringen. Mhm. Und, und dennoch nicht das zu vernachlässigen, was der Trainer eigentlich vorgibt. Ja.
2: Aber andersrum. Ist es ja auch was, was ein Trainer auszeichnet, wenn er nicht zu starr ist, sondern auf die auf die individuellen Qualitäten der Spieler setzt. Ne? Also ich, ich finde jetzt, wenn man ihn hört, noch ist da natürlich die, die, die Vergleichszahl nicht so groß, aber, aber ich finde schon, schon beeindruckend, wie er gestern zum Beispiel auch nach dem Spiel im, im Interview analysiert hat, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das einer ist, der auch eine, eine Qualität hat, wenn es darum geht, mit der Mannschaft zu sprechen. Da hat man jetzt zum Beispiel letzte Saison ähm, durchaus auch immer mal wieder gehört, dass es da, dass es da Probleme gegeben hat. War, war, war es da tatsächlich ähm, eine andere Ausrichtung, vielleicht auch eine zu starre Ausrichtung äh, von, von Adi Hütter an, an euch? Und ist das vielleicht jetzt auch der, der vielleicht ja sogar entscheidende Punkt, wo ihr, wo ihr Luft nach oben habt, wo ihr euch verbessern könnt?
0: Ja, grundsätzlich sind es unterschiedliche Herangehensweisen. Auch letztes Jahr ähm, haben wir über verschiedene Dinge diskutiert. Ähm, auch mit Adi Hüder ganz offen. Der hat auch die Dinge angesprochen, was ihm was ihm gefällt, aber auch die Sachen, die ihm nicht, nicht gefallen. Und wenn es dann mal so negativ läuft, wie es dann ähm, auch zeitweise gelaufen ist, dann kommen viele Dinge zusammen. Dann ist auch der eine oder andere ein Stück weit unzufrieden, dann wird von außen was kolportiert, dann kommt von außen auch Dinge, äh, an die, werden Dinge an die Mannschaft getragen, aber das musst du aushalten können als Mannschaft. Wenn du gefestigt bist, wenn du gestärkt bist und das sind wir hier bei der Borussia, das haben wir uns erarbeitet, das ist nicht einfach, weil mit ähm, unterschiedlichen äußeren Rahmenbedingungen ist das auch schwer für eine Mannschaft da sich dagegen zu stellen, aber wir sind so gestärkt und und. und Verein ist so gestärkt, dass wir es das aushalten können und auch wenn es mal unruhig wird, können wir die Situation aushalten und versuchen in schwierigen Zeiten trotzdem einen vernünftigen Blick auf das Ganze zu haben. Das ist so die Stärke, die, die, die uns ausmacht. Wenn es gut läuft, nicht durchzudrehen, aber wenn es schlecht läuft, auch nicht alles zusammen, alles, nicht alles schlecht reden. Und das haben wir letztes Jahr auch und die getan, ähm der auch sehr offen mit uns kommuniziert hat, was gut ist, was nicht so gut ist und versuchen haben, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber wenn es dann auf dem Platz nicht so läuft, ist das natürlich auch schwierig, nicht nur für eine Mannschaft, sondern auch für den Trainer. Da haben wir es insgesamt im Zusammenspiel nicht so hinbekommen, wie wir uns das alle gewünscht haben. Da sind wir schon ehrlich genug, das hat jetzt nicht mit einzelnen Personen zu tun, sondern insgesamt hat auch jeder Einzelne nicht so die Leistung gebracht, die er von sich selbst erwartet, dieses Individuelle, das auch ab und zu wichtig ist, dieses durch Tore durch individuelle Klasse, zum das hat uns auch gefehlt letztes Jahr. Mhm. Ähm, und dieses Jahr ist es ähnlich beim Trainer. Wir quatschen oft darüber, äh, äh, über unser Spiel, über unsere Herangehensweise. Der Trainer ist auch sehr offen in seiner Kommunikation und sehr, sehr intensiv und detailliert. Ähm, das tut uns, glaube ich, insgesamt ganz gut. Und trotzdem haben wir auch dieses Jahr, weil es gerade angesprochen hat, Struktur ist top, äh, wichtig auch für unsere Mannschaft, um erfolgreich zu sein. Aber natürlich dürfen wir unsere individuellen Qualitäten nicht verlieren. Wenn wir sehen, wir haben so viele Tore auch dies Jahr schon durch individuelle Qualitäten gemacht. Aber ja. das ist auch eine Facette des Spiels. Es gibt ja. so viele Facetten und die musst du halt bestmöglichst abdecken. Und wir haben ein paar Facetten, wo wir mehr Fokus drauf legen dieses Jahr. Aber trotzdem dürfen wir die anderen Facetten nicht verlieren. Und das haben wir viermal jetzt oder gestern eigentlich auch äh, ansatzweise ähm, echt gut gemacht. Und darauf müssen wir aufbauen, ohne jetzt durchzudrehen, dass alles top ist, vernünftig, das zu analysieren, aber auch nicht alles, wenn es mal jetzt so wie gestern nicht so gut läuft, gleich alles ad acta werfen, sondern dem treu bleiben und weiter daran glauben und dran arbeiten.
1: Du hast über das Gefestigtsein der Mannschaft und des Vereins gesprochen, fand das Zitat sehr schön, das haben wir uns bei der Borussia hier erarbeitet. Ähm, ein Jonas Hofmann hat seinen Vertrag verlängert, ein Alassane Player hat verlängert, ihr habt diesen Kern, ja, der auch einfach jetzt schon länger zusammenspielt, ähm, bei dir, bei Jan Sommer, bei Markus Thüram, bei Rami Benze, steht aktuell trotzdem noch, wenn man bei Transfermarkt sich das anordnen lässt, Vertragsende 2023. Wie sind deine Planungen und wie sehr hängen die auch davon ab, dass auch noch weitere Puzzleteile Daumen hoch oder ist für dich eh klar, ey, da ist hier meine Borussia und äh, dann kriegen wir schon hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine Entscheidung ist ja unabhängig von den anderen. Klar wäre es schön, wenn der eine oder andere sich noch dazu bekennt, aber auch das ist absolut äh, nachzuvollziehen, dass man sich da ein paar Gedanken macht. Ich glaube, uns tut es insgesamt gut mit 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 Jonas und mit Lasso, dass sie, dass sie sich zum Verein bekannt haben, ähm, in einer nicht ganz einfachen Phase, in einer nicht ganz einfachen Zeit. Aber das ist auch was, was wir uns erarbeitet haben durch die Erfolge der letzten Jahre, durch die Entwicklung, die der Verein gemacht hat. Mit den ganzen Dellen und den kleinen Tiefs, die man, die ganz normal sind, wenn man sieht, andere Vereine hatten ganz andere Probleme, wenn es mal so lief wie bei uns. Und wir haben auch solche Phasen ausgehalten, ähm, gemeinsam mit dem Verein. Und das ist das, was ich meine, dieses Vertrauensverhältnis, was der Verein in die Mannschaft hat oder auch ins Umfeld oder wir in das Ganze haben. Ähm, das ist einfach durch Zeit und durch gegenseitige Wertschätzung und Leistung anders kannst du das nicht untermauern, ist das schwer zu untermauern, auch was die Fans Fans betrifft, ähm, hat man natürlich auch einen Durchhänger, was das okay, was so okay ist, was absolut äh, gerechtfertigt ist, weil die Leistung auch dementsprechend nicht war und das über einen längeren Zeitraum nicht so, dass die Leute so begeistert waren ähm, und trotzdem habe ich jedem Einzelnen immer gesagt, es ist ja nicht so, dass wir das nicht wollen, wir versuchen ja schon immer erfolgreich zu sein und die Leute zu begeistern aber manchmal fällt es halt ein bisschen schwerer und das haben wir auch vernünftig analysiert und wenn du das vernünftig kommunizierst den Leuten, dann haben die auch ein gewisses Verständnis dafür. Und jetzt haben sie auch das Verständnis dafür, dass wir insgesamt gesagt haben, wir müssen jetzt einen Cut machen. Der Verein hat den gemacht. Wir als Mannschaft haben versucht, da neue Akzente zu setzen. Ähm, und jetzt mit den ganzen Leuten da wieder den Schritt zurück, beziehungsweise den Schritt weitergehen, den wir, wo wir uns schon mal gesehen haben. Und da kann dann jeder Spieler, wenn wir da wieder sind, für sich entscheiden, ist das für mich, ähm, die richtige Entscheidung nochmal hier zu bleiben oder muss ich für mich entscheiden, dass ich was Neues mache, was auch ganz okay ist. Für mich persönlich, unabhängig davon, ist Borussia mein Verein. Das habe ich vor sieben knapp über sieben Jahren eine bewusste Entscheidung getroffen. Die bereue ich zu, zu keiner Sekunde. Ich habe unfassbar schöne Jahre hier gehabt. Trotzdem habe ich schon ein bisschen was erlebt hier und auch den einen oder anderen schweren Moment gehabt. Und Dennoch, wenn ich mich so fühle nächstes Jahr, wie ich mich jetzt dieses Jahr fühle, könnte ich mir weiter vorstellen, hier zu spielen und weiter Bundesliga zu spielen, weil Fußballspielen macht mir einfach echt riesig Spaß. Aber trotzdem gibt es halt ein paar Komponenten heutzutage, die musst du beachten. Wie fühlst du dich? Was hast du für einen sportlichen Wert? Dann hast du auch eine Familie, wo, wo vielleicht nicht so ganz, wo du nicht mehr für dich alleine entscheidest, sagst, hey, ich bleib hier so und so, sondern hast zwei Kids. Muss ja auch das ganze Paket passen. Ähm, aber die Voraussetzungen sind top, wir fühlen uns hier wohl, alles ist gut, der Verein ist sensationell, das ist mein Verein geworden. Von dem her ähm, bin ich da echt positiv, was die Zukunft angeht. Das, ähm,
2: das heißt, hast du für dich irgendwie ein konkretes Zeitfenster, äh, wo du es dann gerne geklärt haben möchtest? Weil das ist ja dann mit Familie zusammen auch jetzt gar nicht so unwichtig. Also wenn du jetzt irgendwie erst Ende Mai sagst, ach okay, wir ziehen übrigens nach Toronto, weil ich nochmal ein Jahr da drüben spielen will, dann, äh, ich meine machen nee. sie das im Zweifel mit, aber man kann
0: es schön erklären, glaube ich. Ich hoffe, sie hört nicht Kicker mit Das wäre aber schade, <lacht> ja, also ja, das auch das schon. ja, Toronto. Nee, nee, grundsätzlich sind ja, also wir sind ja ähm, aus der Region Karlsruhe Heidelberg aus der Ecke, ähm das, und wir sind auch sehr heimatverbunden, was das betrifft. Die zwei Standorte gibt es einfach in unserem Leben, auch was die Kinder und was die Family betrifft. Und trotzdem sind wir, sind wir heimisch geworden. Unsere Tochter ist jetzt eingeschult worden hier. Wir fühlen uns total wohl hier in Meerbusch. Wir können uns vorstellen, hier zu sein. und ich habe gerade ein paar KSC-Fans echt Hoffnung gehabt, aber okay. <lacht> ja, das ist natürlich auch mein Jugendverein. Ähm, nee, grundsätzlich muss man am Ende des Tages, muss ich schon für mich entscheiden, wie viel Sinn macht es noch? Nächstes Jahr 35, habe ich noch Bock? Habe ich noch äh, diesen sportlichen Wert auch hier? Kann ich das noch alles umsetzen? Und das jetzt, glaube ich, ist zu früh zum Entscheiden. Ich muss wissen, ich muss schauen, glaube ich, im Frühjahr dann, wie fühlt sich der Körper an? Ähm, will ich insgesamt überhaupt noch Fußball weiterspielen? Also der Drang ist da, der Spaß ist da, mit den Jungs jeden Tag auf dem Platz zu sein. Und trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, man merkt schon das eine oder andere, die eine oder andere sch schwierigere Verletzung, merke ich einfach meinem Körper an, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, das muss halt alles einfließen lassen, ähm, weil ich halt schon irgendwann auch noch... Mit den Kids im Garten Fußball spielen will, äh, auch wenn es 15 Jahre Profis waren, aber nicht das bis zum Letzten ausreizen möchte, bis gar nichts mehr geht, sondern einen vernünftigen Abschluss, was mein Körper dann betrifft, auch irgendwann haben möchte, damit ich sagen kann, ey, ich kann noch 30 Jahre vernünftig joggen gehen, laufen gehen, mit den Kids kicken, hier und da Spaß haben im Sommerbeach und nicht einfach ähm, kaputte Knie, Knöchel oder sowas zu haben. Ähm, das ist Gott sei Dank noch nicht der Fall. Aber durch die Vorverletzung, die ich hatte, weiß ich das zu schätzen, wie gut wie schön es ist, einen gesunden Körper zu haben und das große Gut möchte ich mit nichts auf der Welt eintauschen.
2: Ja, ey, man hört das immer, aber ich glaube, es ist sau schwer, ne? das, das, das auch richtig zu, zu entscheiden, weil natürlich ist dieser Sport, den du da machen darfst und bei dem du schönerweise auch so viel Talent mitbringst, dass du den auf dem Niveau machen darfst seit so vielen Jahren, wie du es eben tust, auch, auch so geil, dass man natürlich jetzt nicht ein, ein Jahr zu früh aufhören will, wenn da eigentlich noch was gehen würde. Ne? Und gleichzeitig gibt es aber eben auch andere Beispiele, auch aus anderen Sportarten, ne? also große Tennis, basketball -Legenden. Ja, ich hatte
1: gerade, ja. ich habe gerade ein, ein perfektes Beispiel mit Dirk Nowitzki am Mikro gehabt, am, am vor dem paar Tagen ne? und wenn du ihn laufen siehst, weißt du, was er geopfert hat.
0: Ja und das ist ja das, das, ist, das ist die perfekte Zeit, das weißt du erst im Nachhinein, ähm, aber mir macht unfassbar Spaß nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine mit den Jungs, wir haben jetzt viele Jungs, die sind, die ganz Jungen, die sind über zehn Jahre jünger wie ich, die halten mich jung, da gibt es andere Themen, da hast du Einblick <lacht> in Dinge, die denen dich die in deinem privaten Freundeskreis jetzt nicht so beschäftigt. TikTok ist ein Thema? Auch oh, total interessant, also wirklich es ist total interessant, sich mit denen mal zusammenzusetzen, allein schon der Musikgeschmack oder sowas, das ist echt so viele Facetten, das macht mir jeden Tag Spaß, sich mit denen in die Kabine zu setzen, danach zusammenzusitzen, mal auswärts beim Essen oder im Trainingslager, mal über andere Dinge zu sprechen, was jetzt so dein alltägliches Leben gar nicht betrifft und darüber hinaus mit denen auf dem Platz zu stehen und zu kicken, weil die echt gut sind und du merkst ja auch selber, okay, momentan es ist, ist läuft, es ist gut, und, aber diesen Moment dann, diesen perfekten Moment zu entscheiden, aber für mich ist das Gute, dass ich total, total, totale innere Ruhe habe, was das betrifft, weil ich erstens unfassbar dankbar bin, was ich bis jetzt alles erlebt habe. Und alles, was jetzt noch dazukommt, ist alles so, so, so Bonus. Also vor 15 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mit 34 äh, so viel Spiele habe und so viele schöne Momente hatte, ähm, ohne dass jetzt zu sagen, das wäre jetzt das Ende, sondern mit völlig offen, mit, mit völliger Motivation jeden Tag, mit
1: völliger Vorfreude ähm, ähm, auf die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre äh, zu gehen. Stimmt, man, wir haben versprochen, dass wir ihn rechtzeitig zum Training entlassen, aber ein mhm. Thema wollen wir noch ganz kurz mit dir streifen. <lacht> es betrifft auch Borussia Mönchengladbach. Ähm, es ist gerade in den Schlagzeilen ein Mann, den du sehr gut kennst, mit dem du äh, lange zusammengearbeitet hast, Max Eberl und ein möglicher Wechsel zu, zu RB Leipzig. Ähm, ich Frag dich jetzt nicht nach irgendwelchen Insights, die du dazu hast, sondern ich frage dich einfach nur, wenn du diese Schlagzeilen über ihn liest, wenn du auch liest, wie Leute über ihn, über ihn urteilen, allein nur, wenn dieses Gerücht im Raum steht, oder das, gut, dass das, das da ein bisschen mehr dran ist, ist ja mittlerweile klar. Was denkst du über diese ganze Thematik, wie du das so von außen mitbekommst?
0: In allererster Linie freue ich mich mal unfassbar, dass Max Eberl wieder ein Thema ist für den Fußball. Das bedeutet, dass es ihm gut geht, ähm, dass er eine nicht ganz einfache Phase seines Lebens ähm, ganz gut überbrückt hat und dass er da vielleicht äh, ja die eine Kraft draus geschöpft hat und ähm, ja sich vielleicht ein paar Gedanken gemacht hat natürlich hatte ich auch in der Zeit ein bisschen Kontakt zu ihm und und und, und, und habe mich gefreut wie es ihm geht und ähm, dass er auch wieder ein Thema für den Fußball irgendwann sein wird ist ja auch ganz normal weil ähm, so eine qualitativ guten Manager ähm, im deutschen Fußball zu haben, ist natürlich top. Ähm, was seine genauen Ideen sind, Vorstellungen sind für die Zukunft, welche Gerüchte es gibt oder dass sich äh, Vereine wie RB Leipzig damit beschäftigen, wenn die, wenn die Position vakant ist und so ein Mann vielleicht wieder auf dem Markt sein sollte, ist ja auch ganz normal und wie seine Entscheidung am Ende des Tages ausfällt, das kann ich nicht beurteilen und, und äh, das will ich auch gar nicht. Ähm, für mich ist nur wichtig in der Hinsicht, dass, dass es Max wieder gut geht, ähm, dass er anscheinend Freude hat am Leben und dass er vielleicht auch wieder Freude hat, irgendwann in den Fußball zu gehen. Und die Zare freut mich einfach ähm, für ihn persönlich, ähm, bei welchem Verein er dann tätig sein wird, sollte wann irgendwie, keine Ahnung. Und ehrlicherweise weiß ich das auch nicht. Das war auch nie Thema, wenn wir mal Kontakt hatten, weil das ist eine persönliche Entscheidung. Ähm, das will ich mir gar nicht zu kritisieren oder zu, zu, zu fördern, sondern ähm, zu urteilen, ähm, sondern das, das, da wird er für sich schon die richtigen Schlüsse ziehen. Und wenn er, wenn er sich fühlt, wieder was zu tun, dann freut es mich einfach nur für, die, für, für den Max, weil ich den einfach unfassbar schätzen lerne dürfen, in den letzten Jahren kennenlernen, ähm, schätzen lernen dürfen und äh, mit ihm so viel gemeinsam durchgemacht habe bei ja nicht nur schöne Momente, sondern auch den einen oder anderen schwierigen Moment, ähm, sportlich wie auch privat und der da immer für uns da war und ähm, bin einfach nur froh, wenn es ihm wieder gut geht.
1: Geht dir auch das Messer in der Tasche auf, wenn du jetzt äh, teilweise mitbekommst, dass Leute sagen, ja gut, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn er jetzt plötzlich...
0: Ja, das ist Quatsch, wirklich... Ähm, <lacht> Der weiß ich auch gar nicht, wenn, das Problem ist ja, wenn man die Person kennt, Und ich durfte Max Eberl über sieben Jahre lang kennenlernen ähm, und wenn man dann auch diese Emotionalität seiner Pressekonferenzen sieht, ähm, dann sieht man, dass er einfach dieses Ding gelebt hat von vorne bis hinten bei uns, von der ersten bis zur letzten Sekunde und ich glaube, es ist ihm schwer gefallen, dann den Schritt zu gehen, aber ich glaube, er war auch notwendig, so wie sich das Ganze von außen her betrachtet. Ähm, das sind einfach Leute, die keine Ahnung von der von den Menschen haben und das ist ja heutzutage diese Problematik äh, gerade was die sozialen Netzwerke betrifft, dass jeder Mensch seine Meinung kundtun darf, ohne persönlichen Kontakt, ohne Know-how, ohne Wissen, ohne irgendwas zu tun. Natürlich darf man sich eine Meinung bilden und dann kann man auch drüber diskutieren und kann auch drüber sprechen. Ähm, aber was die Person Max, Max Eberl betrifft, ist das einfach nur eine freudige Nachricht, dass äh, es ihm anscheinend wieder besser geht und ähm, dass vielleicht überlegt wird, dass er irgendwann wieder in den deutschen Fußball zurückkehrt, was dem deutschen Fußball gut tut. Ähm, wenn jetzt einer ein Problem damit hat, der Tatsache, dass er bei Leipzig sein sollte, keine Ahnung, was im Raum steht, dann muss man es auch akzeptieren, dann kann man das auch ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, die andere Sache zu kritisieren oder damit einfließen zu lassen, das ähm, ist unter so Schublade, das geht einfach nicht.
1: Da braucht man nicht mehr viel hinzufügen, würde ich sagen. Nee, Oder, nee,
0: nee,
2: wirklich nicht. Ich muss echt sagen, äh, schicke ich einmal von Hamburg nach Gladbach rüber. Das klingt einfach bei euch besonders familiär. Also äh, wir haben ja nun auch ein bisschen was mitbekommen. Und das heißt ja auch nicht, dass ihr deswegen jetzt in Serie Deutscher Meister werdet. Aber das ist schon was Besonderes, was ihr, was ihr da habt. Ähm, das muss ich, einmal, muss ich einmal loswerden und noch eine Warnung mitschicken. Wenn ihr jetzt den Zander da mit reinholt und du zeigst ihm Rückenübungen, dann ist
0: es natürlich umso gefährlicher, weil der Kerl ist Gift für jede Truppe. Das <lacht> heißt also, auch pass für uns? auf, was du jetzt mit ihm machst. Nee, nee, ja, insgesamt man, sind wir einfach. Wir sind echt ein cooler Verein. Kannst also, du gleich mal ein Bild machen.
1: Also man muss dazu sagen, es wäre gut für die TikTok-Videos deiner jüngeren Kollegen, weil die hätten natürlich so viel Spaß mit dem ungelenkten Zander. Ich bin ungefähr so beweglich wie dieser Tisch, den du hier vor dir hast. Okay. Also das äh, mal gucken, was wir da jetzt gleich noch so zaubern. Nein, Lars, vielen lieben Dank für deine Zeit, so früh vorm Training. Ähm, hat ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass du mal bei uns zu Gast warst.
0: Jo, gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Euch weiter. Alles, alles Gute. Ich werde zuhören. Danke. <lacht> Auch Grüße an die Frau. Ciao. Ja, ciao, ciao. Werbung. Schöner Doppelpass im Mittelfeld. Da kommt die Flanke
1: in den Strafraum. Mach ihn! Panini macht
0: ihn. Da ist das neue Album. Hol dir jetzt die offizielle Stickerkollektion
3: FIFA World Cup Katar 2022. Von Panini. Sichere dir jetzt tolle Gewinne auf paninishop.de slash WM.
2: So, liebe Leute, es sieht ganz so aus, als hätte Pelizander es nicht geschafft, sich mit seinen Rückenbeschwerden irgendwie in die Gladbach-Familie einzuzecken. Er ist wieder da.
1: Ich habe mich nicht getraut. Das kann ich doch nicht machen hier. Das sind alles Profisportler. Was denken Sie, wie das aussieht, wenn ich da unrumpf, der ich bin, da dazwischen drin rumrenne?
2: Ja, du. Ich habe schon, ich habe schon mitbekommen. Wir kennen uns jetzt ein bisschen, dass du natürlich versucht hast, so beiläufig mit diesem Schussrekord mal so anzudeuten, was du eigentlich für Skills hast. Und äh, ja, ich meine, es ist ja eine nette Familie da. Ich kann dich verstehen, aber ich finde es auch gut, dass sie dich nicht reinlassen.
1: Aber du hast schon gemerkt, als ich gesagt habe, 56 ist nicht viel, ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt hier versucht habe abzufeiern. So, so ist es nicht. Äh, ja, ich, es ist auf jeden Fall nett, dass ich hier noch ein bisschen weiter sitzen darf. Was hat denn hier gerade jetzt geploppt im Hintergrund? Ich hoffe, das hat es nicht mit aufgezeichnet. Naja, ähm, äh, die Gladbacher lassen mich hier tatsächlich einfach noch ein bisschen sitzen. Jetzt kommst du natürlich auch schlüpfen mal wieder ein bisschen mehr zu Wort, das ist ja klar. Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz, Lars hat es ja schon gesagt, aber ähm, da gab es ja auch gestern einen Gegner der Gladbacher, der mit 1-0 gewonnen hat, die Mannschaft von Bo Svensson. Eben durch diesen, also wirklich dieser Freistoß, das ist so ein richtig schöner Schnibbelfreistoß einfach gewesen. Ne? Das ist einfach ein ja. richtig schön reingedrehter Ball. Und natürlich aus Gladbacher Sicht dann doppelt und dreifach bitter, weil die ja vorher halt, Lars hat gesagt, so viele Chancen dann auch noch hatten. Dann fliegt der vom Platz und dann, also, Besser kann es für Mainz nicht laufen. Du kriegst Platzverweis für den Gegner und machst mit dem daraus resultierenden Freistoß. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, dass das in der Konstellation mit einem Freistoß aufgeht. Strafstoß, klar, ist was anderes. Ne? Aber Freistoß natürlich optimal für die Jungs von Boswenzern.
2: Ja, man muss ja auch bei Mainz sagen, irgendwie haben sie es sich auf eine Art und Weise verdient, auch wenn da sehr viel Glück mit dabei war. Aber was doch bemerkenswert ist, ist das, was dann nach dem Spiel rausgekommen ist. Martin Schmidt hat nämlich gesagt, also hat sehr, sehr offen darüber gesprochen, was in der Halbzeit passiert ist. Der ein oder andere, so hat er formuliert, hätte vielleicht gerne gehört, wir müssen jetzt kompakter stehen und tiefer sein, weil Gladbach eben in der ersten Halbzeit so überlegen gewesen ist und sich Chancen erspielt hat. Aber Bo Svensson, also Mainz Trainer, hat das komplette Gegenteil an die Mannschaft gerichtet, hat gesagt, äh, wir wollen weiter mutig sein, nicht ängstlich zurückziehen und so ist er in die zweite Hälfte gegangen. Das ist ja schon interessant, wenn man diese erste Halbzeit gesehen hat, in der tatsächlich nicht unlogisch gewesen wäre, eine Erkenntnis zu bekommen, oh, wir mauern hier und spielen auf
1: 0-0. Mhm. Naja, absolut. Ähm, eine Sache, die wir jetzt bei Lars zeitlich gar nicht mehr mit unterbekommen haben, die klappere haben auch mal eben noch äh, Julian Weigel am Deadline-Day Verpflichtet, ne? Und passt natürlich zu dem, was er gerade gesagt hat und worüber wir gesprochen haben, auch nochmal optimal als ein Ballbesitzspieler im Mittelfeld, ne?
2: Stimmt, trotzdem ähm, bin ich noch nicht ganz sicher, wo Weil genau. der dann da. meinst du, ne? Genau, ne? Ja, Aber ey, das ist in dieser Saison so. Irgendwie sind die Kader alle tiefer besetzt und äh, wahrscheinlich soll es auch genau so sein. Habe ich übrigens dann nachher auch noch bei der ein oder anderen Mannschaft, über die wir sprechen müssen, äh, eine Frage an dich zu. Aber da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Wir machen vielleicht erstmal weiter, heute gehen wir wieder rückwärts weiter, ne? Mit, mit dem zweiten Sonntagsspiel. Ja, das also, hält jung. Das hält jung, dass die, Leute,
1: dass die Leute nicht wissen, worauf sie sich einstellen können bei uns. Heute mhm. ist tatsächlich wieder von Sonntag bis Freitag runter. Wir fangen, also, wir haben mit Gladbach gegen Mainz angefangen, jetzt Augsburg gegen Hertha, das frühe Spiel, was ihr gestern auf der Zone sehen konntet. Und ähm, da ist man geneigt zu sagen, bei dem Ergebnis 2 zu 0 aus Sicht von Hertha BSC. Ähm, da zahlt sich dann so ein bisschen, wir haben ja letzte Woche mit Steffen Rohr auch darüber gesprochen, aus, dass... Ähm, schon auch in den Wochen, wo sie nicht so gepunktet haben, die Hertha, nicht alles schlecht war. Ne? So, und äh, das, das, die, die, die Füße werden ein bisschen stabiler, sage ich jetzt mal. Ähm, auch ein bisschen Glück dabei, ne? auch die, die Augsburger haben zum Beispiel, ich glaube nicht am Deadline-Day, aber kurz davor nochmal einen neuen Stürmer verpflichtet, mit diesem Mergin Berischer von Fenerbahce, äh, auf Leihbasis, direkt Startelf und trifft nach einer halben Stunde äh, den Pfosten, da kann dann auch Augsburg führen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, ansonsten viel Offensiv von Augsburg kam nicht. Was hat Flo Niederlechner nach dem Spiel gesagt? Ich kann mich an keine Flanke erinnern, auch wenn man den Lewandowski da vorne reinstellen würde, der würde kein Tor machen, weil wir so gut wie keine Chancen haben. Das ist schon ein harter Tobak aus Augsburger Sicht. Das stimmt.
2: Ähm, einmal haben sie Pech gehabt, finde ich, oder andersrum, Hertha hat Glück gehabt. Ähm, bin gespannt, wie du es gesehen hast, nämlich, dass Philipp Uremovic auf dem Platz bleiben durfte. Das war für mich eine Notbremse und dann läuft so ein Spiel anders. Er bringt Demirovic nach einem Konter der Augsburger zu Fall. Ist, wenn man jetzt Linie zieht, auf jeden Fall letzter Mann gewesen. Mhm. Wenn man überlegt, kommt da, ich glaube, Kempf wäre noch der zweite Verteil gewesen, der noch mit ran. Dann kann man die Meinung vom Schiedsrichter vertreten, es dabei gelb zu belassen. Ich finde... Es wäre, ich, ich mag es mittlerweile nicht mehr zu sagen, man hätte auch Rot geben können, dann kommen wir hier zu keinem klaren Ergebnis, sondern ich bin der Meinung, Rot wäre die richtigere Entscheidung gewesen.
1: Also jetzt unangenehm, weil sehe ich auch so. <lacht> <lacht> das, äh, geht mir immer schwer über die Lippen. Stattdessen äh, Gleichzahl bis zum Ende des Spiels und vor allem Hertha BSC dann in der 57. Minute durch ihren auffälligsten Offensivmann in dieser Saison bislang, Dodi Lukebakio. Ähm, Flanke von wem? Klar, Plattenhard von links, ne? da der, der hat er einfach den Fuß und äh, Dodi nickt ein, muss man aber auch sagen, es ist sowohl auf, außen, äh, auf der Außenbahn als auch dann innen, vor allem gegen Lücke Bacchio natürlich extrem schlecht verteidigt. Ja, Sehr schlecht verteidigt.
2: Ja, äh, ist aber eine Qualität, die Hertha, ne, da sind wir immer noch auf der Suche nach dem Gesicht, definitiv haben wird in dieser Saison. Luke Bakio ist jetzt ja nicht der Modest-Ziel-Kopfballspieler, aber zeigt in dem Moment, dass wenn er mit der Geschwindigkeit da reingeht, äh, das auf jeden Fall eine Option ist. Ich finde weiterhin, jetzt habe ich auch ein bisschen darauf geachtet, Kanga immer noch torlos, aber irgendwie ja doch mit dieser Dynamik einer, bei dem man sich sehr gut vorstellen kann, dass der die Liga bereichert und vor allen Dingen den Hatanern richtig gut tut. Ijuka hat eine Chance, die er, die er, die er vergibt. Ähm, dann natürlich die, die schönste Geschichte, nicht nur in diesem Spiel, sondern in diesem Spieltag, Einwechslung Marco Richter, auch Einwechslung Davy Selke, der dann in der Nachspielzeit für Marco Richter zum entscheidenden 2 zu 0 oder zum abschließenden 2 zu 0 auflegt, also nach dieser langen Erkrankung, schweren Erkrankung von Marco Richter der Treffer ähm, jetzt und, ist er also endgültig zurück.
1: Und dann auch noch in Augsburg, ne, wo seine Familie auf der Tribüne war. Der hat ja lange in Augsburg gespielt. Also ja. Da kommt dann manchmal in so einem Fußballuniversum die Sterne günstig zusammen. Ne? Und das ist dann halt einfach, natürlich gefällt das, gefällt das den Augsburgern nicht. Auf der anderen Seite war das Spiel da ja eh schon mehr oder weniger verloren. und deswegen äh
2: Übrigens interessant, ne? das war auf der anderen Seite wahrscheinlich die größte Chance für Augsburg nach diesem Pfostentreffer, den du angesprochen hast, auch ein bisschen erklärend aus einem Einwurf heraus. Ja. Weil viel mehr war nicht da, dann ja. Verstehe ich auch, Flo Niederlechner. Und aus dieser Parade nach Einwurf, Kopfball, Kopfball gibt es den Konter und sie machen das entscheidende, ja. das, das dann wirklich vorentscheidende 2 zu 0. Aber es ist zu wenig und eben beschreibend. Ich weiß nicht, du hast ja oft äh, schon den X-Goals-Wert zitiert. Ich weiß, zur Halbzeitpause war der bei, bei Augsburg bei 0,19 übersetzt, das ist sau wenig. Ich weiß gar nicht, wo er am ich Spielende gewesen nach. ist. Aber, aber das ist dann... 0,46. Ja, und das... Also das ist das ist tatsächlich ins Deutsche übersetzt. Wir gucken mal, ob vielleicht ein Einwurf reinfällt, aber ansonsten versuchen wir vor allen Dingen den eigenen Kasten sauber zu halten. Das ist dann einfach zu wenig.
1: Ja, Sie haben zusammen mit den Bochumern die wenigsten Tore bislang erzielt in dieser Saison. Drei an der Zahl. Und das war jetzt die vierte Niederlage im fünften Spiel aus Sicht des FC Augsburg. Und die Hertha gewinnt also zum ersten Mal jetzt. Äh, steht jetzt zwar auch erst bei vier Punkten, aber äh, vielleicht kann das in dieser Mannschaft, wo schon eine Menge drin schlummert, auch was, was auslösen, schieben sich äh, hoch auf Platz 13. Dann gehen wir in den äh, Samstag, wo du wieder <lacht> dir dachtest, ach komm, ich habe eh schon hier und da Zipperlein. Äh, da da gebe ich meinem Körper nochmal richtig.
2: Ja, ey, ich habe es äh, angekündigt und ich habe es durchgezogen. Der jährliche Triathlon in meiner Badhofer Heimat, der Bad of Iron, mit einem sensationell zweitplatzierten Alex Lüther. Oh, ja.
1: o, das wusste ich, das habe ich noch, das hast du mir noch nicht erzählt. Zweiter? Okay. Ja,
2: ich habe äh, ich ich hab gerade die Einzelzeiten nochmal bekommen. Schwimmen geht so. <lacht> ähm, da ist weiterhin das Motto nicht ertrinken. Auf dem <lacht> Fahrrad, da habe ich meine 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 langen Beine mit, mit zumindest ein bisschen Muskulatur ganz gut ausspielen können. Ich glaube, da habe ich sogar die beste Zeit gehabt und dann heißt es ja einfach beim Laufen irgendwie überleben und das ist tatsächlich dann die Quälerei. Und da gab es dann einen, der mich noch geschluckt hat. Aber das ist, ich bin nicht unzufrieden. Ich bin nicht unzufrieden. Übrigens auch, weil ich dieses Mal perfekt ausgestattet war. Das ist keine Schleichwerbung, sondern ein Gruß an einen Hörer. Ich bin hier in, äh, in Hamburg äh, in einen in einen Triathlonladen, den einzigen, den ich je kennengelernt habe. Aber sowas gibt es. Spezialisierte Triathlonläden gegangen und habe äh, auf die Frage des des Mitarbeiters, ob er mir helfen kann, gesagt, ja, ich habe morgen so einen Amateur-Triathlon und ich überlege noch mir mir so eine ähm, so eine, so eine Hose zu kaufen, in der man eben schwimmen und dann auch laufen und Radfahren, Radfahren und laufen kann, ähm, äh, weil ich eben morgen diesen amateur -Triathlon habe und er hat gesagt, ja, ich weiß, ich habe einen Podcast gehört. Also liebe, Grüße an, liebe Grüße an Nils, der, der mich sehr gut beraten hat und dem ich das äh, Preisgeld natürlich spenden würde, wenn es welches gegeben hätte. Ach ja.
1: wie süß. Ich meine, ich muss jetzt auch bei der Basketball-EM äh, anm anmerken in Köln, also offensichtlich haben wir unter den KMD-Hörern auch viele ba mit Basketball-Affinität. Ähm, da da habe ich jetzt auch mal gesehen, wie unsere Hörer eigentlich so aussehen. Und die sind auch weiter im Übrigen sehr aktiv und helfen uns. Ne? Erinnerst du dich, dass wir letzte Woche beide unsere Unwissenheit zur Funktionsweise einer Drainage äh, äh, zum Besten gegeben haben? Äh, ein Instagram-User mit dem schönen Namen Millhaus 1980 a.müller, <lacht> ich weiß nicht, ob Alex oder André oder wie auch immer, äh, vielen Dank für die Einsendung, hat folgendes zum Thema Drainage äh, mir zukommen lassen. Die Drainage eines Sportplatzes ist für die Entwässerung zuständig, soweit wären wir noch mitbekommen. Äh, mitgekommen. Ja. Im Untergrund sind von oben durchlässige Rohre verlegt, die das Wasser an einem Sammelpunkt zusammenführen. Sie sorgt quasi dafür, dass der Platz bei Dauerregen nicht komplett aufweicht und bei Starkregen, dass der Regen möglichst schnell abfließen kann. Gibt's auch auch in der Landwirtschaft, sonst wären viele Flächen überhaupt nicht befahrbar. Vielen Aber nach. das
2: heißt, also Rohre, die tatsächlich von oben nach unten laufen, sind...
1: Ich, ich gehe mal davon aus, sonst würde ja, ja das... Also, ne? und dann sonst wird ganz das viele kleine
2: Rohre? Ich, das, ich, ich hätte jetzt gerne noch ein Bild vor Augen. Das ja. weiß ich jetzt
1: nicht, aber das, jetzt hat man doch zumindest schon mal prinzipiell eine Idee wie so eine Drainage. Übrigens für, also ich, ich musste auch, als ich den, den Podcast-Text letzte Woche dann geschrieben habe, erstmal googeln, wie Drainage überhaupt geschrieben wird. Ähm, aber dann konnten wir das an dieser Stelle jetzt auch auflösen. Hast du denn am Samstag auch ein bisschen was vom Fußball mitbekommen? Ich habe
2: oder? natürlich dann auch noch ein bisschen Fußball geschaut, weil ich ja zum Glück so schnell im Ziel war, dass ich ähm, ja, zumindest genau. mal live noch das Abendspiel anschauen konnte. Das andere musste ich dieses Mal wirklich in der, nee, stimmt, zweite Halbzeit Konferenz habe ich noch geguckt. Den Rest muss ich dann in den Highlights schauen, die wir ja zum Glück auf der Zone haben. Aber äh, Abendspiel, Tutti Completti.
1: Tutti Kompletti. Und äh, Aber gut, du hast es dann, du hast es Tutti Completti gesehen, aber noch viel näher dran war ja der Mann, mit dem wir jetzt sprechen. Oliver Hartmann vom Kicker.
2: Ja, der hat da auch immer noch mal einen gesonderten Blick drauf. Ich glaube, wir erwischen ihn heute wieder. Im Auto. Letztes Mal saßen wir, weißt du? Äh, saßen, wir, im, saßen wir in seinem genau, Auto. Vor dem Volkspark, ja. äh, äh, zum, das war die Saisonabschlussfolge der vergangenen Saison, in seinem ja. Auto. Heute ist er allein im Auto und uns zugeschaltet.
1: Ja, was war denn da bitte am Samstagabend in Frankfurt los? 0 zu 4 aus Sicht von RB Leipzig, 4 zu 0 aus Sicht der Eintracht, 0 zu 4 aus Sicht von RB Leipzig. Domenico Tedesco sagt nach dem Spiel... Das war gar nichts. Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz. Wir müssen darüber reden mit dem Mann, der das intensiv verfolgt hat und äh, für uns analysieren kann. Mit Oliver Hartmann vom Kicker. Oliver, moin, moin, moin.
2: Moin, moin, jetzt zwei. <lacht> hallo, hallo, Oliver. Benny hat das jetzt schon so schön aus unterschiedlichen Sichtweisen wiedergegeben. 0 zu 4, das ist wirklich hochprofessionell gewesen, Benny. muss ich dich mal loben. Aus Leipziger Sicht, 4 zu 0 aus Frankfurter Sicht. Wie war es denn aus der Sicht von
0: Oliver Hartmann?
3: <lacht> ich muss ehrlich sagen, nicht mal so verwunderlich, weil das passt in diese bisherige äh, Saison die alles andere als gut ist bei RB. Und ähm, die Frankfurter haben eben dann tatsächlich auch mal schonungslos die ganzen Mängel äh, aufgezeigt, äh, wo es momentan bei, bei, bei Leipzig hapert. Äh, das sind Einstellung, Mentalität, Laufbereitschaft, Zweikampfführung und so weiter. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen stimmen nicht. Äh, Im Prinzip stimmt es hinten und vorne nicht und das ist schon ein alarmierendes Zeichen.
2: Also finde ich tatsächlich auch, denn man muss sich ja noch mal ins Kurzzeitgedächtnis rufen. Das ist immerhin die Mannschaft, die die meisten Punkte in der vergangenen Rückrunde geholt hat. Das heißt also, erleben wir da gerade eine Negativentwicklung?
3: Ähm, mein Eindruck ist, dass etliche in dieser Mannschaft noch ein bisschen zu so sehr in dieser Rückrunde leben und in diesem Pokalsieg, in der Erinnerung daran, dass man das ja alles geschafft hat, dass man das ja alles kann. Aber dieses Bewusstsein, dass man sich das Spiel für Spiel alles wieder neu erarbeiten muss, das habe ich ja sowohl gegen Frankfurt vermisst, das habe ich auch bei der 1-2-Niederlage bei äh, Union in Berlin vermisst, das habe ich in Teilen auch bei den beiden Unentschieden gegen Köln und in Stuttgart vermisst. Also das ist, äh, das ist in meinen Augen ähm, das Kernproblem, dass ich in dieser Mannschaft wieder etwas entwickeln muss, dass man was Neues erreichen möchte und auch dafür äh, bestimmte Dinge tun muss.
1: Wenn man ja uns diesen Kader angucken. Alex hat, glaube ich, als wir auf die Saison so ein bisschen ausgeblickt haben, wieder gesagt, boah, also mit den Leuten, die die dazugeholt haben, könnte das der tiefste Kader der Liga sein. Und wir sehen, dass ein Xaver Schlager komplett auf der Bank sitzt, dass ein Sobosla eingewechselt wird, ein Forsberg, ein Aldara, ein Silva von der Bank kommt, sie haben einen Diallo noch geholt. Das heißt, du hast Konkurrenzkampf eigentlich doch ohne Ende drin in diesem Team. Und das sollte doch eigentlich helfen, von der Theorie her einen möglichen Schlendrian oder einen zu sehr in der Vergangenheit leben, in der vergangenen erfolgreichen Saison, dass das eben nicht auftritt. Wie erklärst du es dir?
3: Vielleicht ist es aber auch gerade eine Gefahr, dass der Kader vielleicht auch ein bisschen zu gut ist. Zu gut in dahingehend, dass in diesem Kader jeder irgendwo den Anspruch hat, Startelfspieler zu sein. Dass es in der Rückrunde der Trainer noch ganz gut wegmoderiert bekam weil es eben auch darum ging, was aufzuholen und weil es, ähm, weil es dann auch diese Doppelbelastung mit der Europa League, wo sie ja bis ins Halbfinale gekommen sind, ähm, gab, wo dann jeder seine Spielzeiten hatte. Das war halt bis jetzt noch nicht der Fall. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, dort auch innerhalb des Kaders jetzt zu ähm, so Spannungen gibt, weil eben Spieler, die einen ganz anderen Anspruch haben, äh, nicht die Einsatzzeiten bekommen haben, die sie sich vorgestellt haben. Ähm, du hast äh, Schlager genannt. Ich meine, wenn ich als als Neuzugang äh, für 12 Millionen geholt werde, dann wundere ich mich natürlich schon. Und ich komme, das ist ja nicht mal neu der der RB Fußball für ihn. Der kommt ja aus diesem Red Bull Fußball Imperium. Äh, dann, dann wird er sich schon wundern, dass er auf einmal nur noch das fünfte Rad im Wagen ist. Und sich fragen, warum hat man mich eigentlich geholt? Und äh, das ist das mag auch eine Rolle spielen, dass es insgesamt dieser Spirit noch nicht entwickelt hat, wie in, in der Rückrunde letztes Jahr, äh, letzte Saison. Ähm, was sicherlich auch eine Rolle spielt, ist, dass ähm, einige Spieler körperlich nicht in der Verfassung sind, in der sie schon mal waren und in der sie sein sollten. Also zum Beispiel Josko Guardiol, der über seine äh, Physis kommt, äh, der war zwölf Wochen verletzt und das ist ganz klar ersichtlich, dass der noch nicht da ist, wo er mal war. Ähm, Kevin Campbell, der ja die zentrale Rolle im, im defensiven Mittelfeld eigentlich spielen soll, ähm, ist auch nicht, strahlt auch nicht das aus, was er wohl ausgestrahlt hat. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Mannschaft. Also auch ein David Raum, der ja praktisch ähm, äh, als große Verstärkung für die linke Seite ge geholt wurde, ähm, sieht man auch, dass er sich erstmal noch an dieses Level an ähm, RB Leipzig äh, Champions League Club äh, gewöhnen muss. Und, also er ist momentan noch nicht das äh, sportliche Update zu Angelino, den man ja abgegeben hat.
2: Wenn wir jetzt über die Mannschaft geredet haben und und festhalten können, dass da ja eigentlich ganz viel Potenzial da ist. Wenn wir dann auf die nackten Zahlen schauen, fünf Punkte aus den ersten fünf Ligaspielen, dann landen wir automatisch auch bei Trainer Domenico Tedesco. Der hat selber gesagt, das ist viel zu wenig. Wie siehst du seine aktuelle Situation? Ich habe jetzt schon die ersten Stimmen gehört, die dann eben sagen, oh, erste Trainerentlassung dieses Jahr dann in Leipzig. Ist der wirklich schon am Wackeln oder ist das noch deutlich zu früh?
3: Ja. Das Wackeln wird schnell gehen, wenn die, Ergebnisse, wenn die Ergebnisse weiter so sind. Also Leipzig hat ein knackiges Programm bis zur Länderspielpause. Jetzt gegen Donetsk, dann gegen Dortmund, dann bei Real Madrid und in Gladbach. Das sind vier Spiele gegen hochkarätige Gegner. Und natürlich ist der Domenico Tedesco gefordert. Also ähm, er hat einen gewissen Kredit verdient nach all dem, was er eben in diesen neun Monaten äh, mit der Mannschaft erreicht hat. Aber es muss natürlich auch eine aktuelle Entwicklung äh, zu sehen sein und äh, da werden die nächsten Spiele schon äh, sehr wichtige äh, Standortbestimmungen sein. Klar ist, dass Oliver Minzlaff, der Geschäftsführer, sich ja im Vorjahr ähm, auch selber vorgeworfen hat, zu Recht selber vorgeworfen hat, dass man zu lange an Jesse Marsch äh, festgehalten hatte, dass man äh, da viel von der Hoffnung, äh, viel in die Hoffnung ähm, reingelebt hat, dass Trainer und Mannschaft irgendwann mal zusammenfinden würden. Und erst als es wirklich auch jeder gesehen hat, dass es nicht der Fall ist, hat man im Dezember die Reißleine gezogen. Da war, war Leipzig auf Platz 11 und drohte sämtliche Saisonziele zu verspielen. So lange wird er diesmal nicht nur zuschauen. Von daher ist schon ist schon ein gewisser Druck da. Und Tedesco muss natürlich jetzt auch zeigen, dass er mit dieser Krise, und es ist eine Krise, umgehen kann.
1: Der eine oder andere denkt schon an einen anderen Trainer, der gerade wieder in Leipzig äh, sein Unwesen treibt, nämlich Marco Rose. <lacht> äh, naja gut, wir werden, mal, wir werden mal sehen, wie das auf, Trainer, auf der Trainerposition äh, weitergeht. Du kannst uns vielleicht nochmal ein Status-Update geben, was die Sportdirektorenposition Max Eberl betrifft. Wie ist da gerade der aktuelle Stand Max Eberl? Wir haben gerade mit Lars Stinde hier gesessen und darüber gesprochen. Max Eberl zu RB Leipzig, was sind deine Infos?
3: Naja, das ist eine never ending Story und das ist sicherlich auch Teil des Problems. Nicht so sehr bei der Einkaufspolitik. Das, hat, das haben äh, Oliver Minzler von seiner Helfer im Sommer ganz gut hingekriegt, ähm, die, die, die Spieler, ähm, gute Spieler einzukaufen und die äh, etliche Spieler wie Lookman oder wie Tyler Adams äh, für, für viel Geld ähm, abzugeben. Da spielte das Thema Sportdirektor jetzt nicht so die große Rolle, aber natürlich im Tagesgeschäft. Das war schon in der letzten Saison so, dass der gefehlt hat, als Puffer zwischen, ähm, zwischen Trainerteam und Vereinsführung als Moderator in der Öffentlichkeit, aber vor allem als Fußballkompetenz, äh, zusätzlich Fußballkompetenz im sportlichen Bereich. Ähm, es ist so, dass Max Ebel der erklärte Wunschkandidat ist. Das ähm, streitet ja auch äh, Minzlaff jetzt nicht mehr ab, nachdem Gladbach von der Kontaktaufnahme gesprochen hat. Äh, es ist auch so, nach meinen Informationen, dass Ebel jetzt aber nicht als Soforthilfe kommen möchte, sondern dass äh, er sich... Eher so den Zeitpunkt, oder sagen wir mal so, Minzler hätte ihn gerne heute als morgen und Eber würde gerne erst übermorgen starten. Also übermorgen heißt so zum 1. Januar, vielleicht auch noch später, äh frühestens 1. Dezember, wenn wenn, ähm, wenn die äh, WM-Pause ist und er da in Ruhe dann irgendwo äh, starten kann. Es macht ja jetzt auch keinen Sinn. Also jetzt mitten in diesem Torwarbo einen Sportdirektor installieren, der als erstes äh, dann eine Trainerentscheidung treffen muss, äh, die er eigentlich gar nicht zu verantworten hat, äh, weil er den nicht geholt hat und weil er da auch nicht mitreden, mitgeredet hat, ähm, das wäre, glaube ich, ein denkbar schlechter Start. Aber sicherlich ist es so, dass ähm, RB Leipzig ein Sportdirektor vom Format Max Eber sehr gut tun würde.
2: Ich weiß noch, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Nee, ich glaube, es war das vorletzte Mal. Äh, da sind wir so ein paar Namen durchgegangen. Auf Max Eberl sind zumindest Benny und ich natürlich nicht gekommen. Äh, insofern hat es uns umso mehr überrascht. Und äh, es scheint ja tatsächlich konkret zu werden. Wann, wann genau es dann passiert, werden wir noch erfahren. Danke erstmal, dass wir eine Menge zur RB erfahren haben von dir, Oliver. Wie immer, vielen, Wie immer, vielen Dank. Gerne. Und Insider-Info für alle Hörer. Dieser Mann ist gerade mit einem Zug eingeparkt. Und äh, das... Alleine spricht für die Qualität dieses Kicker-Reportes. Das,
3: das, das, die, das spricht für die große Parklücke, in die ich da gerade habe.
1: Oliver, lieben Dank, bis bald.
3: Gerne, macht's gut. Ciao. Tschüssi. Ciao, ciao.
1: Das ist die Leipziger. Perspektive auf die bisherige Saison und auf dieses Samstagabendspiel, um es jetzt nochmal wieder umzudrehen, also 0 zu 4 ist gleichzeitig auch immer ein 4 zu 0, <lacht> wie wir gelernt haben. Eintracht Frankfurt, mein lieber Mann, ey, also RB Leipzig, klar, wir haben es gerade von Oliver gehört, da gibt es offensichtlich hier und da das eine oder andere Problemchen, aber so zu bespielen und so das Ding für sich zu entscheiden und man kriegt immer mehr ein Gefühl dafür, was da in dieser Truppe so drin ist mit Götze und Kolomoani und so. Ne? Das ist schon, ist schon mal ein Ausrufezeichen gewesen. Und mal gucken, ob die jetzt so einen kleinen so einen kleinen Run äh, gestartet bekommen. Haben wir ja am letzten Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht, und zwar im Spiel gegen Bremen. Jawohl, schon sehr gut gefallen über den Großteil des Spiels
2: genau haben wir hier ausführlich drüber geredet also so langsam dreht sich es in die Richtung in der ich Frankfurt eigentlich auch erwartet habe es ist ja bislang schon irgendwie auch eine komische Saison gewesen im Pokal sehr überzeugend da fand ich sie in Magdeburg auch wenn es ein Zweitligist ist der jetzt da ja auch struggelt nicht äh, nicht, nicht 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 leicht kritisierbar äh, dann kriegst du so richtig auf die Mütze von von Bayern verlierst in Madrid Supercup also gegen Madrid Supercup in Helsinki äh, und dann war es so eine komische Phase mit 1-1 gegen Hertha, 1-1 gegen Köln, wo ich so dachte, hm, sind die vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. Ähm, dann dieses 4-3 in Bremen, äh, das ich vom Spielerischen her sogar noch besser bewertet, als das Ergebnis am Ende ausgesagt hat ja. und, und äh, dann jetzt am Samstagabend äh, in der Klarheit natürlich auch äh, der Schwäche des Gegners geschuldet, aber vor allen Dingen erstmal mit einem eigenen, total starken Auftritt und also wir kommen ja hier immer wieder zurück zu, was ist erkennbar und was, äh, was muss da vielleicht ein Gesicht da sein? Bei Frankfurt kann man definitiv sagen, dass sie mindestens mal jetzt nach dem fünften Spieltag, die Dellen habe ich angesprochen, aber jetzt schon ein total erkennbares Gerüst haben und ich glaube, ich, glaub, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich finde diese Mannschaft so gut aufgestellt mit, mit den Arbeitern, mit denen, die ganz klar den Laden zusammenhalten. Rode hat sich im Spiel verletzt, muss man mal so ein bisschen abwarten, ob der Kapitän jetzt länger ausfällt, aber eher zusammen mit so auf der Doppel 6 und davor dann vier Leute, die total viel Spaß machen. Lindström, Götze und Kamada, davor Kolomuani mit dem absoluten Luxus, dass, dass da Boré äh, eigentlich gesetzt in Alario. der Vorsaison und jetzt dann der Neuzugang ja. Alario nur von der, von der Bank kommen. Was wir mit Alario? Der ist, gar nicht, äh, der ist gar nicht eingewechselt worden. Also der, der sitzt dann sogar komplett auf der Bank. Knauf übrigens jetzt auch nur eingewechselt, hat zu Saisonbeginn noch gespielt. Es ist so ein bisschen das Opfer der Umstellung auf Viererkette. Mhm. Das scheint sich jetzt durchzuziehen. Also ich, ich finde weiterhin, das ist eine Top-Mannschaft. Freue mich übrigens tierisch. Ich mache sogar beide, beide Spiele. Also Leipzig äh, morgen und dann Frankfurt Champions League Premiere gegen Lissabon am Mittwoch im Frankfurter Stadion. Also ich glaube, viel geiler kann es ja. nicht werden. Ähm, das äh, Wie gesagt, die Mannschaft macht Spaß. Jetzt kommt das noch mit dazu. Ich weiß, will, gar nicht, will, will mir gar nicht vorstellen, was die Fans da für eine Choreo sich überlegt haben, am Mittwoch einschalten. <lacht> ist, glaube ich, die frühe ja. Also kann, kann nur gut werden. Macht im Moment verdammt viel
1: Spaß, den Jungs zuzuschauen. The Zone einschalten am Mittwoch. Äh, mal gucken, was da mit Pellegrini ist. Der hatte muskuläre Probleme. Da hat ja Lenz hinten links gespielt. Hm. Also mal schauen, ob der rechtzeitig wieder fit wird. Äh, hast du die Szene beim 3-0 äh, Tuta vor Augen? Hm. Äh, mit, dem, mit dem Abschluss, äh, wo dann bei dem, bei dem Götzeschuss Kamada laut Felix Brich nicht in Sichtlinie und passiv im Abseits steht, ich habe dich sofort im Ohr gehabt, Fuß wird weggezogen, damit irritiert er den äh, Torhüter. Und also ich, ich wusste in dem Moment eigentlich sofort, dass, dass du sagen wirst, das hätte nicht zählen dürfen. Korrekt. Oh, ja. Okay, gut. Dann habe ich es ja richtig verstanden. Und ich habe es jetzt tatsächlich, auch du, du, du fängst an, mein, mein, meine Gedanken dazu ein bisschen auch umzuprogrammieren.
2: Was das, das ist angeht. doch immer mein Ziel gewesen. Ja.
1: Verdammt nochmal. Na gut, mhm. äh, haken wir dieses Spiel ab. Der Samstagnachmittag hatte auch, hui, der hatte eine Menge zu bieten. 1-1 Stuttgart-Schalke können wir, glaube ich, relativ schnell machen. Erstmal, oh Mann, 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 gute Besserung an Sascha dass dass es mitbekommen. Erstes Spiel für Wolverhampton, Kreuzbandriss. Äh, das darf nicht wahr sein. War ja auch hier schon in diesem Podcast zu Gast. Ja. Das ist extremst bitter. Sie haben dafür diesen Girassi zurück in die Liga geholt, der schon mal in Köln war. Dein Sosa ist geblieben. Jetzt spielen sie 1-1 gegen den FC Schalke ohne Matarazzo an der Seitenlinie. Der hatte ja Platzverweis gegen Köln kassiert. Bei den Schalkern Jordan Larsen einmal von Beginn an das erste Mal. Und Hat gut gespielt. Ja, und, die, und die neue Liverpool-Leihgabe Vandenberg hinten drin und der macht natürlich dann bitter direkt den Stockfehler vor dem, vor dem 0-1, Führig bringt den VfB in Führung und dann der Ex-Stuttgarter, der auch beim Tor nicht gejubelt hat, weil er ja glaube ich mal zweitliga in der Aufstiegssaison für den VfB war, Simon Terodde, äh, nur drei Minuten später, ähm, war dann echt eine gute Reaktion von Schalke. Erstmal, wenn man bedenkt, dass sie am letzten Spieltag 1-6 verloren haben und dass sie hier in Rückstand geraten ähm, und der VfB gerät dann noch in Unterzahl. Da können wir auch noch kurz drüber reden. Wagen gelb-rote Karte, kriegt einen Tunnel von Mohr und äh, ja. will ihn dann einfach nicht laufen lassen. Ne? Ja,
2: ja äh, ähm, nicht sehr intelligent gehandelt, aber... Ähm, Passiert. Ich glaube, das ist so aus der Demütigung des Tunnels heraus, lasse ich mir nicht gefallen. Oh shit, ja. jetzt muss ich gehen. Also, <lacht> ein besonders bitterer Moment. Ja, ja. VfB
1: ja letzte Woche gegen, äh, in Köln auch schon mit einem Mann weniger, von daher äh, sollte nicht ja. einreißen.
2: <lacht> Hoffentlich haben die das auch trainiert, so wie die Gladbacher, weil
1: offensichtlich kommt es in die Saison häufiger auf sie zu, mal Unterzahl, vielleicht irgendwann ja auch mal wieder Überzahl zu spielen. Ja. Leverkusen verliert 2 zu 3 gegen den SC Freiburg und wir gratulieren dem SC Freiburg, auch wenn es Christian Streich nicht interessiert, zur Tabellenführung. Vor Borussia Dortmund, zwölf Punkte der SC Freiburg, die waren einmal in ihrer Vereinsgeschichte äh, Tabellenführer am, nach einem ersten Spieltag unter Volker Finke und jetzt sind sie Erster in der Fußball-Bundesliga nach fünf Spielen, ähm, weil sie in Leverkusen gewinnen. Wir hatten letzte Woche so ein bisschen gedacht, okay, ist das bei Leverkusen so der Befreiungsschlag gewesen, der, 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 der vergangene Spieltag. Jetzt gibt es den Rückschlag, obwohl man sogar durch Demir bei der Entführung geht und Leverkusen echt eine gute erste Halbzeit spielt, eine richtig ja. gute erste Halbzeit spielt. Aber Freiburg ja, äh, mit auch hier und da natürlich dann einfach ein bisschen, bisschen Glück. Also diese, diese Standardtore sind bei Freiburg natürlich nie Glück. Ne, das ist einfach eine, eine Riesenqualität, aber der Patzer von Tapsoba ist nicht wegzudiskutieren aus Leverkusener Sicht beim 1-2, wo Gregoritsch dann reinmacht. Das ist natürlich total bitter. Ne? Also du, du kassierst zwei Standardgegentore und einmal, weil dein äh, Verteidiger quasi vorlegt. Ähm, was kann man aus Leverkusener Sicht noch sagen? Schick hat immerhin mal getroffen, zum ersten Mal in dieser Saison, äh, auf Flanke vom äh, neu verpflichteten hudson O'Doy, aber ist der nächste Rückschlag für Bayern 04.
2: Ja, also Standard-Gegentore sind ja immer so ein Ding. Ich meine, bei Gegentoren allgemein kann man immer irgendwo einen Fehler finden, wenn der jetzt nicht aus 30 Metern Roberto Carlos-mäßig äh, reinfliegt. Dieses letzte Tor, was Dohan dann macht, zwar das dritte, ne? das, ja. ähm, das ist halt einfach eine, eine nahezu perfekt ausgeführte Standardsituation. Ecke vom besten Eckenschützen der Liga, Vincenzo Grifo. Und dann ist es, glaube ich, Höfler, der am kurzen Pfosten, also am, am wirklich an dieser Fünferkante dem Ball entgegensprintend, er ist ja auch kein 1,95 Mensch, aber aber dem Ball entgegensprintend verlängert auf den zweiten Pfosten und da ist dann Dohan. Das ist, wenn du es so ausführst, Nahezu nicht zu verteidigen. Natürlich kannst du sagen, ah, vorher da vielleicht Kontakt aufnehmen äh, zu, zu Höfler und hinten lass den nicht durchrauschen, aber der ist halt auch selbst, wenn du da noch einen hast, super schwer wegzuverteidigen. Also, wenn Freiburg das so macht, angefangen, wie gesagt, bei einem Grifo, der den Ball dann auch nicht nur gechippt, sondern hart auf genau diese Position, auf die sich Höfler bewegt, bringt. Wenn du das so machst, dann ist das einfach auch eine wahnsinnige Qualität und gleichzusetzen mit Oh die Bayern, zu denen wir dann gleich kommen, spielen zack, zack, zack und machen da vorne einen, einen, einen Tiki-Taka-Angriff. Auch das
1: ist dann absolut hochwertiger Fußball. Sieben der zehn Freiburger Tore haben Neuzugänge erzielt. Das ist äh, ne. nochmal so ein kleiner Fakt, den ich hier so mal mit reinschieben und, wollte. Und
2: trotzdem, hast du, hast du das gehört? Christian Streich sagt, äh, sagt O-Ton in einer Saison, in der Freiburg, so wie jetzt also, europäisch spielt, in der Europa League spielt, ist es das oberste Ziel, Freiburg international gut zu präsentieren. Und in der Bundesliga die Klasse zu erhalten.
1: Mhm. Aber erinnere erinner dich zurück: Wir saßen mit ihm, ne? und was war sein Zitat? Es gibt wenig Schlimmeres als Abstiegskampf. Er, er, er weiß halt, was diese, gerade diese von dir immer wieder auch angesprochenen vielen englischen Wochen, die jetzt kommen, was die auch für Bundesligaspiele bedeuten können. Und da ist natürlich jeder Punkt, den du jetzt schon erstmal geholt hast. Natürlich ist es auch, ist es auch sind sie auch Meister im Understatement da unten. Aber. Ähm, die
2: sind, äh, also, und da unten ist halt. Da oben, ne? Das ja. ist der Tabellenführer der Bundesliga ja. vor Dortmund und vor den Bayern. Aber hey, also es ist es ja auch okay. Und, und solange sie dann europäisch tatsächlich auch genau das machen, was sie sich vornehmen, ist doch nur, nur schön für den deutschen Fußball. Und selbst wenn sie sagen, dass sie, also selbst wenn sie bis zum 34. Spieltag sagen, wir wollen die Klasse halten, solange sie so begeisternden Fußball spielen, wie gesagt, war für Leverkusen auch ein bisschen Pech, muss man ehrlich sagen, dann ist das ja alles, alles fein. Ich bin jetzt nicht böse, wenn sie, wenn sie nicht sagen, dass sie gerne Deutscher Meister ja. werden wollen
1: von ganz oben nach ganz unten, da steht der VfL Bochum, der wieder verliert, das einzige Team, was 5 aus 5 verliert, 0 zu 2, gegen äh, Werder Bremen im eigenen Stadion. Es gab äh, einige Irritationen jetzt in den letzten Tagen um Thomas Reis und um einen äh, angeblichen Wechselwunsch zu Schalke im Sommer. Laut mhm. Medienberichten hat der VfL ihn trotzdem ausgehandelten Vertrag mit Schalke nicht gehen lassen. Er hat das dementiert, hat Zitat gesagt, ich würde gerne wissen, wer diese Informanten sind, weil ich das total persönlich nehme. Also da steht jetzt einfach Aussage gegen Aussage. Wir sind da nicht drin, wir waren nicht dabei. Ähm, außer du sagst jetzt, ich weiß was, dann sag was. <lacht> nee,
2: ich weiß nichts. Ich, ich ja. habe nur die Aussage auch gehört. Ja.
1: Also äh, ja, hinterlässt natürlich trotzdem, selbst wenn es dann nicht stimmen sollte, äh, irgendwie ein bisschen was. Ähm, beide Mannschaften mit, mit äh, guten Chancen. Bochum werden zwei Tore zurecht aberkannt und dann gibt es wieder späte Bremer Tore, die Bochum ausnocken. Füllkrug in der 86. Eine fantastische Flanke von Weiser, aber der Laufweg von Füllkrug, ich habe in dieser Saison schon häufiger auf Bremer Laufwege vorne in den Strafraum hingewiesen, Füllkrug ist glaube ich selber der, der in erstem Mittelfeld noch verlängert den Ball und dann aber mit 180 Sachen da vorne rein, dass selbst wenn ein Verteidiger versucht hätte Kontakt aufzunehmen, der hätte den einfach über den Haufen gerannt und hätte das Tor trotzdem gemacht. Ja, und dann macht er noch äh, in der Nachspielzeit äh, per Foul-Elfmeter sein jetzt schon fünftes Saisontor und ich muss mich, wir kommen nachher noch zum Kicker-Manager-Spiel, entscheiden, ob er der Mann wird, den ich verpflichte für äh, Philipp Hofmann vorne im Sturm. Das, okay. das werde ich im äh, Laufe das, dieser Folge entscheiden.
2: Ja, ich, ich hätte eine andere Idee, aber, aber ja, auf jeden Fall sehr gut. Übrigens mal wieder äh, auch beteiligt Berg, der in dem Fall den Elfmeter rausholt, ja. ist ja auch ein Mann der Nachspielzeiten in Bremen bis hierhin. Machst du dir machst,
1: machst du dir machst du dir Sorgen um VfL?
2: Ich ähm ich habe jetzt, weil ich nebenbei ähm, die Bardofer äh, Feldwege und, und Landstraßen unsicher gemacht habe, zu wenig von diesen, diesem Spiel gesehen. Ich habe es halt nur in den Highlights gesehen und ähm, kann deswegen nicht sagen, ob es wieder ein Rückschritt gewesen ist, nachdem ich ja das, äh, das Bochumer Auswärtsspiel in Freiburg äh, am vergangenen Freitag gesehen hatte, also am vorvergangenen Freitag, und voll mitgegangen bin mit der Aussage von, von Thomas Reis, wenn wir so weiter spielen, wenn wir weiter so ein Fußballspiel spielen wie heute, Heute, als sie auch verloren haben, dann werden wir unsere Punkte holen. Und ich habe gesagt, ja, kann ich total verstehen, nur es gilt natürlich zu überprüfen, ob weiterhin so ein Fußball gespielt wird. Ich weiß nicht, ob es ein Rückschritt gewesen ist, einfach also sie hatten spielerisch, zumindest, nicht was das Ergebnis angeht. Sie
1: hatten zumindest, das ist jetzt nicht alles unbedingt spielerisch gewesen, aber Sie hatten zumindest auch Ihre Möglichkeiten, um selber in Führung zu gehen. Und das ist ja zumindest erstmal ein gutes Zeichen. Wir haben, das, darüber, haben darüber gesprochen, dass sie ähm, wie die Augsburger bei nur drei Saisontoren stehen und halt dafür die meisten bislang kassiert haben, 15. Aber klar, die Hälfte davon haben sie gegen die Bayern kassiert. Das darf man auch nicht vergessen.
2: Wollen wir über die als nächstes reden?
1: Können wir gerne machen. Oder noch Wolfsburg-Köln vorher abfrühstücken. Wie du möchtest, mein Freund.
2: Auch ja, ähm, komm, das war das... Äh, tabellarisch gesehen Topspiel dieses Spieltages, Union Berlin, hätte auch Tabellenführer werden können, ist es nicht geworden, weil es nur zu einem 1-1 gegen den FC Bayern München gereicht hat.
1: Also man muss ja mal dazu sagen, ne, wenn du dir anguckst, wer bei denen sogar noch gefehlt hat, bei Union, ne, und die spielen es trotzdem im Kollektiv so gegen die Bayern, dass das einfach extrem eklig ist, weil sie hatten keinen Jordan vorne drin, Schö, ne, sie hatten keinen Leiter, sie hatten keinen Haberer, äh, und trotzdem... Kriegst du so eine Leistung hin, weil jeder dort weiß, was er zu tun hat, weil die Abläufe stimmen und weil vor allem alle angespitzt sind bis unter das Dach, wenn der FC Bayern eine alten Försterei ist? Und das haben die Bayern zu spüren bekommen. Äh, Union geht früh in Führung, natürlich durch Geraldo Becker, ein Freistoß von Trimmel. Es war vorher kein Foul von Upamecano, Freistoß hätte es nicht geben dürfen, muss man da auch noch dazu sagen. Ähm, die Bayern stehen kollektiv bei diesem Freistoß aus dem Halbfeld zu so fünf Meter vorm er Sehr hoch, ne? um auf Abseits zu spielen. Und wenn man dann darauf achtet, wo der Becker losläuft, dann sieht man, er läuft so ein bisschen nach hinten versetzt los. Und äh, Behrens irritiert den Manet und deswegen ist er dann am Ende so frei, dass er den technisch auch noch anspruchsvoll dann da direkt abnehmt äh, zum 1-0 reinmacht.
2: Ich bin ja kein Fan von Hochstehen bei solchen Standardsituationen. Pep Guardiola hat das also zum ersten Mal für mich merklich so eingeführt. Vielleicht gab es aber auch da schon Vorbilder. Wahrscheinlich Ist, Marcelo Bielsa. Mein im Zweifel war es Marcelo Bielsa, der da auch eine eigene Studie zu veröffentlicht hat. Aber ich... Ich finde das immer schwierig, weil sich so, so viel Raum ergibt. Und klar, du hältst die automatisch, weil die, sie natürlich sich natürlich nicht ins Abseits stellen wollen, weit weg vom Tor. Aber du gibst ihnen halt für diese Läufe, die wir jetzt da von Becker erlebt haben, sehr viel Raum. Ne? Das heißt, es kommt natürlich immer aufs richtige Timing an, um dann nicht ins Abseits zu laufen. Aber, aber dann ist da hinten so viel Raum, der belaufbar ist. Und, und ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab ja hier schon mehr als einmal gesagt, warum nicht genau andersrum am Fünfer stehen und alle... Und gehen alle gehen dem Ball, den Ball entgegen. entgegen. Ja, ja. Ja, ja. Aber meine Güte, da lasse ich mich auch gerne von Bielsa und Co. des Gegenteils überzeugen.
1: Wir haben bestimmt bald mal wieder einen Trainer. Lass uns das mal äh, uns aufschreiben, dass wir das mal thematisieren, weil ich glaube, der Trainer wird dir einige Argumente um die Ohren hauen. Ich würde gerne mal mit
2: einem Standardtrainer sprechen. Also jetzt, wo es oh, so Standard... Oh, vielleicht dem vom DFB.
1: Ja. Die haben noch sogar einen eigenen Standardtrainer.
2: Lass uns, lass uns das mal bitte aufschreiben. Also, also ja, gerne mal. Also, Mats Butgerweit. Ja. Lass doch, ah, nee, lass ist, der ein, doch, ist
1: der Einwurf oder der Standardtrainer? Einwurf, glaube ich, ne?
2: Ja, ich hatte, ich hatte schon noch mehr Fragen als nur zu Einwürfen, auch wenn das ja an sich schon interessant ist. Wir müssen aber, eigentlich aber mit dem Freiburger
1: Standardbeauftragten
2: Standard sprechen. Ich dachte, oh, das stimmt. Lass uns mal einen Knoten ins Shirt machen und äh, irgendwann hier mal in der nächsten Zeit einen Standardmenschen, äh, Experten haben.
1: Immerhin aus bayern sich drei Minuten später Ausgleich Kimmich, der die Ecke selber schlägt und dann am Ende <lacht> selber zum Abschluss kommt Halbrechts. Tolle Schusstechnik, hast du gesehen, wie er den Ball so abgibt, dass der wirklich auf der Grasnarbe ganz flach, ga und er spielt ihn ja nicht irgendwie mit der Innenseite oder so, sondern er trifft ihn per Spann so perfekt von Halbrechts draußen dort, dass der auf der Grasnarbe hinten ins lange Eck geht. Ich, fand ich sehr schön zu sehen, diese Schusstechnik da.
2: Dinge, Dinge, bei denen man erst kapiert, wie schwer die sind, wenn man selber probiert. Und ja. zwar so 80 Mal. Ich habe ja. übrigens nach dem Triathlon auch mal wieder ein bisschen gegen den Ball getreten, so getreten, weil es so ein ein Kleinfeldturnier gegeben hat. Und ich mir dann gesagt habe, komm, hast noch nicht genug Krämpfe gehabt. <lacht> und, und ich habe wirklich nach langer Zeit mal wieder, du kriegst ja häufiger in der, in der Soccer World da bei dir, aber ich habe jetzt mal wieder draußen gespielt ähm, mit, dem, mit dem klassischen Gefühl von, wie geil fühlt sich das denn wieder an? Und gleichzeitig aber auch er, er, erschrecken, wie, wie wie schlecht sich das alles anfühlt, weil man nicht mehr das Beigefühl hat. Aber ich kann dir sagen, also gib mir zehn Versuche, den Ball so zu schießen, Maximal
1: einer. Ja, <lacht> definitiv. Also, das, deswegen wollte ich das hier unbedingt nochmal rausstellen. Ähm, dann haben die Unioner einen überragenden Frederik Rönno hinten im Tor, der einmal gegen äh, Sané per Fuß noch in der ersten Halbzeit hält. Man muss dazu sagen, Leveling hat in der zweiten Halbzeit auch nochmal gegen Neuer eine echt gute Chance. Da hat wieder Upamecano den Bock geschossen. Ja, muss vorher muss man, muss man der Wahrheit äh, halber auch dazu nennen. Und ja. dann in der Nachspielzeit nochmal Renault mit einer überragenden Parade gegen Stadion Manet. Eine überragende Parade nach diesem Kopfball. Es sind am Ende wieder 21 zu 7 Torschüsse für die Bayern, aber da war es jetzt nicht so, wie bei dem Spiel davor gegen Gladbach, wo sie auch zwei Punkte liegen gelassen haben, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis dann noch mehr Tore fallen müssen, weil aus den 21 äh, Torschüssen ist ein XG-Wert von nicht mal 1,3 rausgekommen, um den nochmal aufzugreifen. Das war einfach von Union Typisches Heimspiel, sehr leidenschaftlich verteidigt, wenig, so, so die ganz klaren, großen Abschlüsse für die Bayern. Ein paar gab es, wie gesagt, da, da brauchst du dann halt auch, was wir immer wieder sagen, so ein Torhüter, der so ein Spiel dann auch erwischt. Das war ja bei Sommer auch schon der Fall. Und die Bayern lassen jetzt tatsächlich mal vier Punkte in zwei Spielen liegen. Und die Liga ist wieder spannend. Ist das nicht Wahnsinn, dieses Meisterschaftsrennen?
2: Naja, das war wirklich so.
1: Ja, ist doch schön. Ja. Was Was nee, du Ach, sagst, so, das, du klang sagst das mit so einem ironischen
2: Unter, ja, genau, äh, ja. Unterton. Äh, Nein, ich finde das
1: schön, dass das so ist.
2: Ja. Ja. Aber lass das also, nicht die Bayern hören. Ja. Ja, die Bayern müssen jetzt in Mailand ran, auch am Mittwoch auf der Zone, ähm, Auswärtsspiel bei Inter, um in diese Champions-League-Saison, die dann wirklich Schlag auf Schlag äh, durch die Gruppenphase äh, durchrauscht, zu beginnen. Ähm, da bin ich dann auch sehr gespannt, denn Inter ist direkt mal ein richtiges Großkaliber. Jetzt zweimal nur unentschieden, also nach dem Spiel müssen wir dann drauf schauen, Klar, dann gibt es auch, auch noch das Ligaspiel danach. Aber, aber danach kann man, schon, kann man schon sagen, ist das jetzt schnell weggewischt? Weil das wäre, glaube ich, der Fall, wenn du jetzt wenn du jetzt unterschlägst, auswärts. Oder gibt es jetzt auf einmal doch eine Delle? Ähm, also das, das nächste Spiel noch ist zu früh. Jetzt zweimal unentschieden, dass man nicht total happy ist, ist klar. Aber das wäre jetzt zu früh. Jetzt das nächste Spiel, Champions League, das, das finde ich dahingehend, was so die Richtung angeht, schon sehr, sehr interessant. Also könnt ihr, könnt ihr bei uns verfolgen. Der SFC Köln steigt am Donnerstag in die Conference League ein, das Ganze in Nizza und hat als Vorgeschmack darauf jetzt mal vier Tore gemacht, allerdings gegen den Tabellenvorletzten, denn das ist der VfL Wolfsburg.
1: Ja, nur zwei Punkte, ne auch ohne Sieg, die Mannschaft von Nico Kovac, da gab es ja auch äh, plötzlich in den Tagen rings um den Deadline Day noch ein paar Gerüchte, was mit Max Kruse, ne verlässt der eventuell den Club bis er selber gesagt hat, nee, nee, habe ich jetzt eigentlich nicht vor, ähm, da wurde auch, wurde auch heftig diskutiert, die Wolfsburger gehen früh in Führung durch Matchup, ganz früh sogar, dann kann, kann muss, wie auch immer man es sieht, Kruse das 2-0 machen. Und dann kommt Köln rein und dann wird Köln besser. Und dann kommt Köln zum Ausgleich äh, in der 22. Ein Florian Kainz muss man an dieser Stelle, den haben wir zu selten geschaut, oder, bislang hier bei KMD. Ja. Also Florian Kainz unter Steffen Baumgart ist wie ein Pferd, was er einfach mal laufen gelassen hat auf der, auf der grünen Wiese. Also das ist ja irre, was der spielt, seitdem Steffen Baumgart äh, beim FC ist und auch wie er den da wieder mit Steckpass auf Ljubicic vorbereitet. War mir ein Bedürfnis, das mal zu sagen, was der Kainzi, was der da spielt, ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber was der da spielt, ist schon richtig gut.
2: Gab dann, ähm, nachdem Lübetis das 1-1 macht und Ottavio in so einer Slapstick-Nummer ähm, das Eigentor zum 1-2 macht, äh, von Kainzi diesen, diesen dritten Treffer und, und dann eine Umstellung bei Wolfsburg zur Pause auf Viererkette, die aber, und da ist es dann schon erschreckend, irgendwie wenig bis gar nichts gebracht hat. Ähm,
1: die haben sich extrem schwer getan, also muss man ja, ehrlich sagen. Also Matcher macht zwar noch das 2-3, aber es war wirklich wenig vom ja, VfL.
2: Es gab, gab direkt im Umkehrschluss, also direkt auf der anderen Seite dann äh, den, den Treffer zum 4-2-Einstand zu, durch Adamian, aber also Wolfsburg, ähm, boah, ich, hab, ich bin reingegangen in diese Saison und konnte die Mannschaft nicht einschätzen. Äh, mit Abseits nach oben und abseite nach unten. Wenn wir jetzt über Wege und wo geht's hin sprechen, dann sieht es gerade düster aus in Wolfsburg.
1: Ja, also es könnte sein, dass es, dass es wieder ein Saisonstart ist, der mit einem frühen Trainerwechsel hm. endet. Ne? Das ist ja, schon krass. Wollte ich,
2: das, das wollte ich dich aussprechen lassen. Aber äh, noch ist es natürlich zu früh. Aber wann ist von Bommel?
1: Siebter Spieltag oder so letztes Jahr? Ich glaube sogar noch eher. Ne, Das war doch Pokal und dann waren es doch waren's fünf oder sechs Ligaspiele. Nein, ne, so? nein,
2: er ist ja gut dann reingestartet. So, so früh war es nicht, weil er ist ja... Er hat dann ja erstmal, ich glaube sogar, drei Spiele gewonnen. Und, und dann gab es die Niederlagenserie. Also ich kann mir eigentlich okay, nicht
1: vorstellen. Okay, dann habe ich es falsch ich Es waren am Ende, Ende Oktober, es waren dann doch, ja, du hast recht, das ist vollkommener Quatsch, was ich hier erzählt habe, 13, 13 Spiele am neunten Spieltag ist er entlassen worden. Da waren natürlich mhm. dann auch noch die, die Champions-League-Gruppenphase dazwischen. Also deswegen kommt Stimmt, er dann ja. auch auf mehr Pflichtspiele. Ja, ey, also da muss nicht sich was tun. <lacht> <lacht> Danke, Benny Zander.
2: <lacht> Köln auf der 6 äh, mit 9 Punkten aus 5 Spielen voll im Soll, würde ich jetzt mal Ja, und vor so allem, also
1: Modest ist weg und es funktioniert trotzdem. Ja, das ist schon gut.
2: Ja. Haben wir Samstag durch? Ja,
1: ne? Samstag haben wir durch. Fehlt ja. noch Freitagabend. Ja. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu besprechen. <lacht> <lacht> Dortmund-Hoffenheim 1-0. Mr. Führungstreffer hat wieder zugeschlagen. Für mich ist er Mr. Führungstreffer mittlerweile. Marco ja, ich Reus. möchte auch nur
2: noch so von dir angeredet werden, <lacht> liebe Grüße. Ich
1: glaube, Marco möchte, na du, du, gut, doch, wir haben ihn ja im Podcast gehabt. Ich war jetzt geneigt zu sagen, er möchte eigentlich gar nicht von mir angeredet werden, aber das stimmt ja nicht, wir haben ihn ja im Podcast gehabt. Das x-te 1-0, was dieser Typ für Dortmund erzielt in der 16. Minute. Und bitte lass uns reden über unseren anderen Podcast-Buddy, über Julian Brandt. Wollen wir an dieser Stelle mal verraten, dass das die bislang beste kicker saisonfolge gewesen ist, äh, was die Abrufzahlen angeht, mit Julian Brandt äh, zum Ende der vergangenen äh, Saison? Danke fürs. Ja, wollen wir offensichtlich. Fürs, fürs fröhliche Einschalten. Ähm, aber was für ein Assist von Julian Brandt. Also, die, diesen Ball, der zu ihm kommt, mit diesem soften Touch geht. geht obwohl der Ball leicht im Steigen ist und er spielt ihn mit der Innenseite so fast als Dropkick, so ganz zart. Ich weiß nicht, ob er eigentlich eher für den, für den Bellingham gedacht war. Ja,
2: nein, das wollen wir nicht.
1: Aber, aber wie er den, also ja egal, Hauptsache er kriegt ihn überhaupt erstmal dort in diesen Raum. Weil das ist so kompliziert und so schwer, mit diesem einen Kontakt den Ball dort so weiterzulegen. Das ist einfach genial gewesen. Einfach genial.
2: Super softer Touch, zum Glück gar kein Touch von Bellingham, denn dann wäre es abseits gewesen.
1: Stimmt, ja. <lacht> stimmt. Das kommt, kommt noch dazu. Also überragend, dann muss Modest kurz später eigentlich erhöhen. Die Dortmunder lassen Chancen ohne Ende legen.
2: Ja, er lässt ein paar liegen. Ne? Modest im mhm. Abschluss ist noch nicht der Modest aus Kölner Zeiten, auch nee. wenn er ja jetzt mal getroffen hat. Aber das zieht sich so ein bisschen durch seine Saison bis hierhin.
1: Ja. Aufreger, 32. Minute. Handelfmeter Dortmund, ja oder nein. Äh, Flanke von links von Bein und Giddens. Und Kabak rennt hin, äh, weil er ja schon weiß, was ihm blüht, mit den Armen hinterm Rücken. Und dann geht der linke Arm so leicht neben den Körper, ohne dass er weit abgespreizt ist. Das war dann auch die Argumentation von äh, Daniel Siebert. Und da geht der, Arm, äh, geht der Ball ran. Der Arm ist kurioserweise schon am Körper dran, äh, bei ihm angewachsen. Äh, für mich sah es im ersten Moment eher aus nach, okay, der tut den schon bewusst in die Flugbahn des Balls. Dann habe ich mir äh, noch mal gehört, was äh, Daniel Sieber danach gesagt hat und habe mir dann die Szene noch mal angeguckt. Weil er sagte, es ist für ihn ein natürlicher Bewegungsablauf im Auflösen der Position, also im sich Bewegen, mhm. sagt er. Ja. Und das hat er mit einbezogen. Es ist eng, aber ich kann die Argumentation des Unparteiischen da nachvollziehen.
2: Ja, kann ich auch. Finde ich, find ich auch gut. Ich finde bei sowas auch im Zweifel, er kommt, tu es nicht. Ähm, also gibt den nicht, weil das ist ja auch was anderes, als wenn der den jetzt irgendwie auf der Torlinie so abfängt. Es ist eine Flanke, bei der du bei der du schon Michael Badak hat's ja war unser Experte hat's ja auch gesagt, er, er findet das eigentlich auch doof, dass das Verteidiger mittlerweile mit den Händen hinterm Rücken langlaufen müssen, weil sie mit sowas rechnen müssen und deswegen habe ich auch so die die innere Tendenz, ah, lasst mehr davon laufen, aber ich habe genauso wie du auch bei einer Zeitlupe erstmal gedacht, hm, da ist schon Reflex da, nur ich glaube, es ist tatsächlich eigentlich eher der Gedanke, ich will ich will mich wegbewegen und dadurch kommt überhaupt Bewegung, das ist dann eine aktive Bewegung, aber eine aktive Wegbewegung rein und, und deswegen bin ich beim Schiedsrichter und fand es gut, dass er den nicht gegeben hat.
1: Aber da gehen die Meinungen tatsächlich extrem ja. auseinander, was ich so gelesen habe und das ist ja auch die Krux an dieser ganzen Schiedsrichter- Thematik, dass es halt auch Szenen gibt, die man so oder so sehen kann. Am Ende gewinnen sie das Spiel mit 1 zu 0, Mats Hummels hat, den ich gestern in der, in der Basketballhalle noch getroffen habe bei der EM, der hat nach dem Spiel auf Instagram vor allem dieses zu 0 mal gefeiert, ne? Dass ihnen das gelungen ist dort in diesem Spiel.
2: Haben sie ja auch gut wegverteidigt, finde ja, ja. ich. Also, ja. das, das war dann schon als souverän zu bezeichnen.
1: Ja. Und äh, auf der anderen Seite, die Hoffenheimer, André Breitenreiter, äh, ja, hat mehrere Dinge zu monieren gehabt. Sie, seine Spieler waren ihm gegen den Ball zu passiv und mit dem Ball zu schlampig. Und das ist leider im Profifußball eine blöde Kombination. Äh, er hat dann zur Pause zum Beispiel dreimal gewechselt, aber an dem Tag war Dortmund das, war, war Dortmund der verdiente Sieger.
2: Ja. Wie weit siehst denn du Dortmund in dieser Saison? Äh. Also in der Tabelle sind sie jetzt oben mit, oben mit dran, ist ja auch eine Mannschaft, bei der wir ja nicht wussten,
1: wo es eigentlich hingeht, weil sehr viel neu, Haaland weg und jetzt? Ja, also wenn man das Spiel hernimmt, und das war ein hochverdienter Sieg, dann sind sie auf dem absolut richtigen Weg. Ich bin noch nicht ganz abgeschlossen in meiner Einschätzung, was den BVB angeht, da bin ich jetzt gespannt, morgen Kopenhagen, dann in Leipzig, dann bei Manchester City das sind ja. die nächsten Spiele, das sind richtige Brocken, die da warten und ich nehme bewusst jetzt auch dieses Kopenhagen-Spiel da zu Hause mal mit rein, weil da möchte ich dann jetzt auch sehen, ich mache ja gerne hier in diesem Podcast, hast du schon gemerkt, ne? ich fordere gerne ja von Mannschaften was, da möchte ich einen souveränen Sieg vom BVB sehen. So und dann, äh, dann ist mein Bild gefestigter, was dann danach gegen Leipzig und City passiert, okay, aber jetzt dieses Kopenhagen-Spiel ist für mich so ein neuralgischer Punkt, nachdem ich dann sagen kann, nachdem ich
2: ein richtiges Gefühl für die Mannschaft kriege. Ja, warum sagst du das? Weil Dortmund, anders als die Bayern, schwerstmöglicher Vergleich, klar, aber anders als die Bayern eben solche Spiele auch schon mal 0-1 verloren hat. Oder ja. oder nur oder unentschieden. unentschieden oder so. genau, ja, ja. Ja. genau. Und das, das geht halt nicht gerade mit Blick auf die Gruppe, auswärts, dann Manchester, wenn du da mit so einer Niederlage im Gepäck oder von mir aus auch nur einem 1-1 zu Hause gegen Kopenhagen hinfährst, dann ist schon wieder schwierig. So, das heißt also, Drei Punkte, sicher, muss gar nicht zwingend schön sein. Eigentlich braucht es so ein Spiel wie Freitag und dann ist auch alles gut. Ja, aber eben ja. auch nicht weniger, weil so schlecht ist Kopenhagen dann auch nicht.
1: Das war der Fußball-Bundesligaspieltag. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen was hier auf dem Zettel. Erinnerst du dich noch dran, dass du vergangene Woche darüber gesprochen hast? Wir haben darüber diskutiert. Roland Solley, dieses, dieses elfmeterwürdige Zupfen von Riemann, aber er macht dann so viel draus. Ne? Du hm. hattest gemeint... Ja, vielleicht nachträglich auch so eine übertriebene Theatralik bestrafen. Ich hätte sofort gesagt, geht ja nicht. Geht ja, nicht.
2: ja, also also meine mein, mein Gefühl war, gib den Elfmeter, weil es ein Elfmeter würdiges Fall war, aber bestraf ihn trotzdem mit Gabe dafür, dass er zu viel draus gemacht hat. Das genau. war meine, mein, mein Ansatz.
1: Und, und, und mein erster Impuls war sofort, ja, das geht ja nicht. So, aber geht offensichtlich in anderen Sportarten schon. Denn wir haben eine Mail bekommen von Florian, der hat an den Kicker eine Mail geschickt. Ihr könnt auch, wenn ihr kein Instagram oder Twitter habt, ihr könnt auch über diesen Mailweg übrigens Kontakt mit uns aufnehmen. Das wird alles an uns weitergeleitet. Und er hat auf diese Szene nochmal oder auf unsere Diskussion nochmal Bezug genommen und sagte, im Eishockey gibt es diese Doppelbestrafung, wenn ein Foul vorliegt, aber der Gegner zu viel daraus macht, dann kann es für beide Spieler eine Strafe geben. Daher findet Florian diesen Gedankengang gar nicht mal so verkehrt. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Spannend. Danke, Florian,
2: auch, auch danke für diese Unterstützung.
1: Ja. Ja. Ähm, und dann haben wir noch das Kicker-Manager-Spiel und wir haben auch noch die Torhüter-Thematik, die du letzte Woche aufgemacht hast.
2: Ja, ich habe, äh, na was heißt, ich habe sie aufgemacht. Im Endeffekt hast du gesagt, ich finde Jan Sommer nicht so gut. Und ich habe nur gesagt, dass ich mir manchmal bei dieser bei dieser ganzen Geschichte, wenn man über die optimale Torhüterlänge redet, nicht ganz sicher bin. Was ist denn jetzt eigentlich so die Aussage? Also sind es jetzt die, die, die großen Torhüter, die allgemein dann eigentlich die effektiveren sind und sieht das bei den Kleinen nur spektakulärer aus oder nein, die halten genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr? Ich habe keine Ahnung, aber muss ich ja auch nicht haben.
4: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Alex hat ja in der vergangenen Woche die These aufgestellt, dass kleinere Keeper aufgrund ihrer Größe mehr spektakuläre Paraden zeigen müssen, als das größere Keeper in der Bundesliga tun. Höchste Zeit also für mich, diese These mal mit Zahlen zu untersuchen. Dafür habe ich mir die Daten aus der vergangenen Saison angeschaut und es fällt direkt auf, die beiden Torhüter mit den meisten Flugparaden in der Bundesliga waren Jan Sommer mit 64 und Stefan Ortega mit 52. Beide Torhüter waren die jeweils kleinsten Stammtorhüter der Bundesliga in der letzten Saison. Die wenigsten Flugparaden zeigte wenig überraschend Manuel Neuer. Das hat jetzt natürlich weniger mit seiner Körpergröße zu tun, als mit dem Fakt, dass er im Tor des FC Bayern steht. Aber die Größe scheint dennoch eine Rolle zu spielen, denn die neun Stammtorhüter mit den wenigsten Flugparaden, die überschreiten alle eine Größe von mindestens 1,90. Unter den acht Stammtorhütern mit den meisten Flugparaden hingegen, da befinden sich gleich fünf Deuter, die unter 1,90 sind. In einer Kategorie stechen die in Anführungsstrichen kleineren Keeper aber besonders heraus. Und das ist das Vereiteln von Großchancen. Wenn man sich die Quote an vereitelten Großchancen in der vergangenen Saison anschaut, dann fällt auf, vier der fünf Keeper mit der besten Quote angehaltenen Großchancen sind unter 1,90 groß. Nur die Nummer 1 in dieser Kategorie kommt auf genau 1,90 Meter Körpergröße und das ist Marvin Schwebe mit 55% gehaltenen Großchancen. Die Flop 7 in gehaltenen Großchancen waren hingegen alle über 1,90 Meter groß. Darunter, auch etwas überraschend, Manuel Neuer. Der kam nur auf 28% gehaltene Großchancen, das ist der zweitniedrigste Wert der Liga. Wie viele Großchancen Neuer bei Inter Mailand verhindern muss, das seht ihr am Mittwoch auf The Zone, Tippico hingegen geht aber von einer starken Offensive der Mailänder aus, die Quote auf ein Tor liegt bei Inter nur bei
0: 1,3. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Ich bin Schlauer. Lieben Dank, Freddy. Wir haben über die Bundesliga geredet, wir haben über die Torhüter geredet, wir äh, haben... Über Drainage. <lacht> Richtig, Drainage hat einen Haken, Triathlon hat einen Haken. Wir haben das hier noch nicht besprochen.
1: Kicker-Manager-Spiel.
2: Will ich denn darüber eigentlich reden? Na, es ist okay, weil Mario Götze 16 Punkte geholt hat, 37 insgesamt. Aber das ist natürlich zu wenig, wenn ich vor, vorne mit Jordan und Marlin spiele. Es ist so wichtig, dass ich jetzt was auf dem Transfermarkt tue. Das geht ja ab jetzt, jetzt ne? Ja. ja,
1: ich habe letzte Woche zweimal Quatsch erzählt. Erstens war nicht der 31., sondern der erste De De Deadline-Day. Da habe ich dich korrigiert, fälschlicherweise. Passiert mir sonst so gut wie nie. Und äh, es ist nicht direkt danach das Fenster aufgegangen, wo man einen Spieler tauschen kann, sondern das ist jetzt offen. Und ich werde das natürlich auch nutzen. Ich habe 50 Punkte an diesem Spieltag geholt. Vor allem Dank Robin Zentner. Vielen Dank an den Mainzer Torhüter. Und Jude Bellingham, auch Schick, hat jetzt endlich zum ersten Mal ein paar Punkte geholt. Und ich werde jetzt, äh, Philipp Hoffmann, sei mir nicht böse, aber du bist sehr viel Geld wert und ich <lacht> werde jetzt dafür einen, einen, einen Ersatz suchen. Und ich habe aber leider noch keine finale Entscheidung getroffen. Ich habe einige zur Auswahl. Colomar steht zur Auswahl. Füllkrug steht in, zur den Auswahl. Den ich natürlich
2: safe nehmen Sie, würde. Aber warum Sieba, gebe
1: ich dir Tipps? Becker. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Ähm, das werdet ihr dann in der nächsten Woche hören. Ähm, und da sind wir auch schon beim Thema unsere Liga. Alexander Schlüter, ähm, die hat an diesem Spieltag gewonnen. Tore Pearson, der hat 108 Punkte geholt. Das ist eine Frechheit. Das ist pervers. Ganz vorne Jakob Luff, weiterhin, der führt die Liga an. Und wir haben ja gesagt, wir haben noch ein paar Plätzchen frei. Wir müssen dazu sagen, wir haben Schlawiner unter den Hörern. Wir haben Schlawiner unter den Hörern. Haben wir nicht letzte Woche gesagt, wir haben fünf Plätze frei? Das haben sich offenbar zwei Leute angehört und dachten sich, na warte mal, jetzt gucke ich mal, wo der Schüter und der Zander in der Liga drin sind und dann trete ich einfach bei. Jetzt haben wir nur noch drei Plätze frei. Und
2: das, obwohl der geniale Benjamin Zander die Liga umbenannt hat. In was? Geheime Liga?
1: Geheimer Name.
2: Geheimer Name. Ja. Ist natürlich auch eine Liga, wenn ich das sehe, weil, weil das angezeigt wird beim Profil von Benny Zanner und Alex Lütter. Da würde ich natürlich überhaupt gar keine Motivation verspüren, mal reinzuklopfen und mich da anzumelden. Super, Benny. Ja.
1: Also wir haben jetzt noch drei Plätze und ich habe, du hattest ja aufgerufen, die Leute sollten mir äh, ihre Manager-Bilder äh, schicken. Es haben ein paar gemacht. Ich haben zeig dir gemacht, das einfach, Zeig dir einfach mal hier in die Kamera zum Beispiel. Das ist Ingo. Mal gucken, ob du das sehen kannst hier. Ingo hat mir dieses Bild geschickt. Das ist ein
2: bisschen unscharf. Ja. Machen wir weiter weg. Machen wir weiter weg. Es, es,
1: also Ingo im Bayern-Trikot. Ich, ich sehe ein
2: Bayern-Trikot, ja, mit Sonnenbrille. Vor lauter,
1: ja. Und im Hintergrund sind lauter Dortmunder. Ja. Und er schreibt, mein, mein Outfit ist für einen Manager, der das Risiko liebt, nahezu perfekt. Für den Sieg ordne ich alles unter. In meiner ersten Mannschaft ist kein Bayern-Spieler, aber zwei vom BVB. Also die Mischung aus Bild und äh, finde ich schon mal nicht schlecht. Ja. Dann haben wir Ralf Stock, der hat dieses Bild hier geschickt, also der ist eher so datengetrieben, würde ich jetzt sagen, das ist ja. Nummer zwei, merkt ihr das? Dann haben wir hier Jonas, die haben sich Mühe gegeben, wobei das war Karneval, das haben sie nicht extra für uns gemacht. Guck mal, ob du das erkennst, er mit einem Kumpel, er als Steffen Baumgart angezogen und der Kumpel macht den Anthony Modest, finde ich auch mhm. nicht, vor allem die, die Baumgart-Geste von Jonas ist, äh, ist sehr, sehr gut. Grüße aus Ostwestfalen. Mal gucken, was für die kicker Manager liga reicht. Das müssen wir gleich entscheiden. Johannes hat folgendes geschickt. Einfach nur mit dem Kommentar da drunter. Ich rechts mit meinen beiden Co-Trainern. Ich zeige dir das und du kannst mal kurz beschreiben.
2: Ähm, es sieht eher so ein bisschen aus wie Konfirmationsfeier. Aber, ja, also ja. drei
1: Leute richtig schön geschnieget im Anzug, aber ich finde den Satz unten drunter einfach nur ich mit meinen beiden Co-Trainern finde ich ziemlich, <lacht> ziemlich gut eigentlich, muss ich sagen. Dann haben wir noch Franz, der offensichtlich äh, mal in Liverpool gewesen ist und äh, glaubt, dass ihn das dazu befähigt, weil der sitzt dort, glaube ich, auf der PK, mhm. äh, auf dem PK-Stuhl dort, ne? Mhm. In Liverpool, das ist Franz. So, und dann äh, haben wir noch den äh, Stefinho, der, äh, glaube ich, ein Bild aus seinem Büro geschickt hat, was so ein bisschen aussieht wie das alte äh, Studio, wo ich mal draus aufgezählt habe, mit sehr vielen Fußballutensilien.
2: Ich denke, das war das große Vorbild bei ihm. So.
1: Und ja. dann haben wir noch einen zum Abschluss. Marius hat noch geschickt dieses Bild hier im Bayern-Trikot und vor allem mit einer Zigarre in der Hand und er schreibt dazu, es fehlt noch das letzte Puzzleteil, der weit entfernteste Manager, die perfekte Mischung aus Lutz Pfandstiel und Ted Lasso, das Münchner Kindle in Little Rock, der ist nämlich in Arkansas. Also wir, so Und du musst jetzt mit mir eine Auswahl treffen.
2: Ich würde sagen, das, äh, das überlasse ich jetzt ausnahmsweise dir. Ähm, okay, du, du, darfst das, du darfst das entscheiden. Ich, die Leute, äh, ja, hey, wenn ihr demnächst eine Einladung in geheime Liga kriegt, dann, dann wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall sind schöne Einsendungen dabei. Lieben ja, Dank dafür. vielen
1: lieben Dank. Sind auch nicht die äh, sind nicht die einzigen gewesen, aber die habe ich mal so ein bisschen vorgescannt. Okay, das war Kicker Meets the Zone für diese Woche. Du machst jetzt nach Leipzig, obwohl ich nicht da bin. Ich bleibe hier im ja. Westen der Republik. Es ist doch alles verrückt. Stühle, es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Danke auch nochmal an Lars Stinde mal kurz testen. Nee, ist mittlerweile nicht mehr warm, der Stuhl, auf dem er saß. Aber es war wirklich ein schönes Gespräch.
2: Ja, dann dir noch viel Spaß da in, in der Fohlenfamilie. Ich hoffe trotzdem, dass Sie dich nicht da behalten. Es wäre besser für alle. Und wenn das so ist, dann hören wir uns am kommenden Montag wieder. Macht euch eine schöne Woche.
1: Tschüssing. Tschüss. Kicker meets the Zone, der
0: Fußball Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.